Witam Was bardzo serdecznie. To jest nowa rozmowa z cyklu Ludzie Boga, czyli rozmowy o jedności Kościoła i wszystko wokół tematu Kościoła. Dzisiaj mam wielką przyjemność przedstawić Wam Pana Pawła Milcarka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pan Paweł Milcarek, jak z pewnością większość z Was wie, jest redaktorem naczelnym kwartelnika Christianitas, filozofem, autorem wielu książek. Będziemy sobie ja w ogóle dzisiaj przywoływać, to znaczy no, wszystko co dzisiaj padnie, jeśli chodzi o treści, artykuły, książki, znajdziecie w opisie pod filmem i myślę, że też w przypiętym komentarzu. I tak, proszę pana, pierwsze co jak chciałem pana zapytać, bo jak sobie przygotowałem się do tej rozmowy, to wyczytałem w Goście Niedzielnym, udzielił pan takiego wywiadu, takiej wypowiedzi na temat pana miejsca w kościele i określił pan swoje miejsce jako trzy wyspy. Na jednej z nich jesteśmy dzisiaj, czyli pana rodzinny dom. I oprócz tego wymienił pan opactwo Matki Bożej w Fongombo i społeczność, wspólnota chrystianita z wokół tego, tego pisma. I może nie chcę pana pytać o rzeczy prywatne, bo to jest pana sprawa i no nie mam, że tak powiem, prawa o to pytać. Natomiast chciałem zapytać o te dwie pozostałe rzeczy, może na początek, a potem przejdę do jakichś współczesnych kwestii związanych z Kościołem. Czyli czym jest to tajemnicze bractwo, które coraz częściej mi się przewija w moich rozmowach. Nie wiem, ostatnio rozmawiałem z całkiem ostatnio z ojcem Grabowskim, Dominikaninem, który też bardzo mocno akcentował to opactwo. I no, cała książka jest o tym. Nazywa się Z całą prostotą, w której rozmawia, rozmawia pan z opatem seniorem Benedyktynów, właśnie w Fongombo. Niestety nie ośmiela się. Autuanem Forżu. O, dziękuję bardzo. Właśnie nie ośmieliłem się wypowiedzieć tego nazwiska. No więc poproszę o jakąś pigułkę. Dlaczego to miejsce jest dla pana ważne? No cóż, to jest zakon mniszy, to jest klasztor mniszy benedyktynów o bardzo kontemplacyjnej orientacji. Dlatego można to podkreślić, ponieważ my w Polsce mamy, jeśli już mamy jakieś doświadczenia z benedyktynami, to raczej z takimi, którzy więcej studiują, jeżdżą, konferencje wygłaszają, prowadzą duszpasterstwo w parafii. No to są zupełnie inni, mówię o Fongombo, benedyktyni, którzy rzeczywiście istnieją dlatego, żeby modlić się, modlić się i pracować. Dość wiejski to jest klasztor, prowadzi życie rolnicze, a równocześnie no przede wszystkim jest klasztorem dużej duchowości, intensywnej duchowości, co no, był dla mnie odkryciem kiedyś osobistym, bo w końcu w lat 80. przewędrowałem Francję wedle mapy klasztorów autostopem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że tam nie, nie ma sensu jeździć autostopem, ale usiłowałem. Jeździłem więc autostopem od klasztoru do klasztoru i bardzo chciałem do tego do, się dostać, bo znałem go z jakiegoś nagrania gregoriańskiego, które bardzo robiło wielkie wrażenie. Dotarłem tam, jakby to powiedzieć, sparzyłem się. To znaczy zachwyciło mnie równocześnie, jak to klasztor kontemplacyjny nie jest takim miejscem, gdzie można przyjść, pogwarzyć, złapać kontakt i tak dalej, tylko raczej czegoś się doświadcza, doznaje i można powiedzieć, że na lata wyjechałem. Tak? Potem dopiero po 
już po ślubie razem z żoną dotarliśmy tam ponownie, bo jednak coś dalej ciągnęło. I rzeczą bardzo mocno przyciągającą jest to powiązanie tej duchowości, o której, jak to z duchowością, ona jest czasami taka ulotna, nie daje się uchwycić, ale, a ona właśnie jest tutaj prawdziwie głęboka, ale równocześnie bardzo mocno związana z ich sposobem życia. No, można powiedzieć oczywiście z tą celebrowaną przez Benedyktynów liturgią. Ja widziałem we Francji wiele klasztorów z liturgią bardzo ładnie i pięknie celebrowaną, czy to po francusku, czy po łacinie, różnie to bywało, ale w klasztorze Fongombo widziałem, jakoś mnie najmocniej to dotknęło, poruszyło, taką wierność temu wiekowemu, wielowiekowemu powołaniu benedyktyńskiemu, a równocześnie taką, takie, takie również bycie w tym świecie. Tak? Że nie na siłę, ale, ale, ale wiązanie się z, z tym, co jest kłopotami, trudnościami także dzisiejszego kościoła, dzisiejszego świata. Ale równocześnie to jest powołanie, w którym modlitwa i to wejście w bliskość Boga jest najbliższe, naj, naj, najważniejsze, najbardziej istotne. A powiedział pan, znaczy w innych rozmowach, których słuchałem, że jakoś przeniósł pan, znaczy pan i pana rodzina regułę właśnie świętego Benedykta na swoje życie prywatne. W sensie nie chcę jakby pytać w praktyce, jak to działa, ale no, jakby mógł pan coś o tym powiedzieć. Starałem się na ten temat trochę mówić, trochę pisać. Niedawno wyszła bardzo wielomówna, bo na, na kilkuset stron książka o notatkach z reguły, książka z notatkami z reguły świętego Benedykta, w której trochę próbuję pokazać to, co mnie w regule benedyktyńskiej ujęło i co do niej przywiązało. Trochę może byłoby za mocno powiedzieć, że udało się przenieść te reguły na nasze życie. To raczej jest tak, że trochę w świetle tej reguły o naszym życiu sądzimy, tą regułą się ogrzewamy w jakimś sensie, bo traktujemy ją nie jako regulamin, prawda, jakiś taki tylko porządek zewnętrzny, tylko taki sposób życia, dzięki któremu Ewangelia i łaska Boża jest obecna w konkrecie życia. Oczywiście ta reguła została napisana dla mnichów, ale czyli nie dla małżonków, nie dla do, domu rodzinnego pełnego dzieci, ale trzeba powiedzieć, że jest pewne podobieństwo, prawda? Bo święty Benedykt sam był wychowankiem takiego domu rodzinnego, domu rzymskiego i w jakimś sensie tę regułę pisał no, z tym doświadczeniem. I Pewne rzeczy dają się przenosić. Na szczęście, nie mechanicznie, bo gdyby było zbyt łatwo, to wtedy prawdopodobnie byśmy bardziej podlegali takiej pokusie, żeby udawać mnichów. No, a nie jesteśmy w tym powołaniu, mimo że wbrew pozorom bliskość między mnichami a rodzinami to, to jest duża bliskość, ale to są dwa różne powołania. I ta rodzinność reguły świętego Benedykta, taka, która tam jest w środku, pozwala w jakim sensie to stosować do życia domowego. Ale nigdy nie w ten sposób, że łatwo można każdy przepis zastosować, bo on jest napisany trochę do innego, dla innego życia. Prawda? Niemniej, niemniej wydaje się, że pewien realizm, 
codzienności życia, pewna, pewna rozwaga, tak, która w regule świętego Benedykta pod nazwą dyskrecjo jest mocno podkreślana, roztropność, taka, branie życia duchowego w ścisłej łączności z takim rytmem życia w roku, tygodniu, w wyzwaniach, w słabościach ludzi, prawda? albo w tym, co można w nich wykrzesać mocnego. To, to, jest, to jest realizm, który zapłodnił zresztą całą naszą cywilizację, bo czasami może trochę z przesadą, a może trochę tak zbyt efektownie, ale mówi się, że reguła świętego Benedykta jest jednym z tych fundamentów naszej chrześcijańskiej na, na zachodzie łacińskim cywilizacji. To jest prawda. Rzeczywiście wiele instytucji politycznych, życia rodzinnego, domowego i tak dalej niejako zostało odnowionych tak, przez, takie, przez, przez to, co ludzie widzieli w życiu mnichów. Nie zawsze przez książkę, która się nazywa Reguła Świętego Benedykta, ale przez to, że, że mnisi ich sposób modlitwy na przykład był tak ważny dla ludzi. Widzieli chrześcijaństwo poprzez konkret tej wspólnoty mniejszej. To, to trochę tak myślę, że, że trochę tak jak i w moim życiu. Ja też re, regułę czytałem pewnie wcześniej jako historyk, student historii, trochę też w ogóle zainteresowany dziejami Kościoła, ale na mnie wtedy nie oddziałała. Natomiast, natomiast w momencie, w którym zobaczyłem ją żywą w, w, w życiu wspólnoty, nie było szczególnych ludzi, tylko w całej wspólnoty, i poszczególnych ludzi w tej wspólnocie, to wtedy to na mnie wywarło wielki, wielki wpływ. Ale jest taka pewna obawa i taki zarzut stawiany, myślę, czasami, że życie takie, że jest taka trochę pokusa dla niektórych wierzących świeckich, żeby właśnie sprowadzić nasze życie, nasze, nasze wierzących do takiego życia właśnie monastycznego. Trochę ten temat zahacza książka właśnie Opcja Benedykta, która całkiem niedawno wyszła. Więc jakby się pan odniósł do takiego zarzutu, że, no nie wiem, czy zarzutu, po prostu jakiejś takiej tezy, że jest trochę taka pokusa, żeby od tych wszystkich trudności z tego świata, nie wiem, wycofać się z życia publicznego, wycofać się z, jak to się mówi dzisiaj, narracji i zacząć po prostu osiąść właśnie na wsi, na przykład zrobić sobie pole i pracować i modlić się. Ja tę pokusę zauważam. Sam jej nie doświadczałem. Wręcz odwrotnie mogę powiedzieć, że wszystkie te lata także z regułą to były lata dość sporej aktywności zewnętrznej, w moim przypadku przede wszystkim publicystycznej, nie mówię o życiu rodzinnym, które się bardzo bujnie także wtedy rozwijało, ale, ale także tym, 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 tym zewnętrznym różnych aktywności, także w bliskim mi kościele parafialnym, czy, czy także w, w diecezji, no, na różne sposoby, tak jak to było możliwe i tak jak no, wyczuwałem taką otwartość. Także nie, nie, osobiście takiej pokusy nie przeżywałem, może wręcz odwrotnie, raczej pokusą było przerywanie tego, tego, tych warunków pokoju, 
Natomiast wiem, że taka pokusa istnieje. Ona jest związana z pewnym, również dla mnie zrozumiałem, zniechęceniem. To znaczy tym, że widzę wielu ludzi zaangażowanych przez lata w, na różnych gorących frontach, różnych sporów cywilizacyjnych albo zaangażowanych w różne trudne pole ewangelizacji, tak? którzy po prostu po latach mają wrażenie, jakby, jakby musieli się przesuwać, tak cofać. I w pewnym momencie ta książka Drejera była tutaj jakoś podsumowywała te, 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 te ludzi niepokoje, że, że może warto odpuścić to pole tak? życia publicznego, budować sobie wspólnoty czysto duchowe, takie małe lokalne wspólnoty modlitwy, tak, braterstwa tego bliskiej, w bliskim jakimś gronie. To jest ciekawe, bo ja książkę Dreyera, gdy tylko poznałem z bliska, odebrałem jako wzmocnienie niedobrej pokusy. To znaczy jako właśnie na zamówienie niejako tych wszystkich naszych zniechęceń. Taka książka, która mówi właśnie, to dobra droga, odpuśćcie. Trochę jestem w dziwnej sytuacji, bo ja rozumiem, że są miejsca i momenty, w których człowiek na przykład bardzo mocno zaangażowany w różne dyskusje, spole i tak dalej, zdaje sobie sprawę, że to rozbija jego życie duchowe na przykład, że to za bardzo go odrywa od rzeczy, które, których się podjął już i tak wobec najbliższych mu ludzi. Prawda? Więc to jest taka, też, też taki moment rozwagi, roztropności. Nie, pewnie nie trzeba być wojownikiem na siłę we wszystkich polach. Dzisiaj jeszcze w dodatku jest się często wojownikiem internetowym. Ja jeszcze pamiętam czasy wojowania, gdzie pisało się artykuł, a następnego dnia ten artykuł wychodził. Potem gdzieś zaczynała się dyskusja, było się na jakiejś dyskusji oko w oko z innym człowiekiem. To były też inne okoliczności. Dzisiaj wypuszcza się artykuł i w ciągu pierwszej godziny doznaje się mnóstwa lajków i dislajków. Prawda? Trzeba odpowiadać, jeśli się chce coś, coś w, tej, w tej dyskusji uwojować. Mówię tylko o jednym polu internetowym. Więc rozumiem, że ludzie są niekiedy po prostu najzwyczajniej w świecie nieludzko zmęczeni takim, takim nieustannym obijaniem się. Dlatego myślę, że, na, że trzeba jakoś na nowo układać proporcje między tymi czasami jakby to powiedzieć, pustyni tak? i tymi czasami aktywności. Takie pójście zupełnie na pustynię w przypadku powołania człowieka świeckiego no, może być rozsądne tylko wtedy, jeśli to oznacza powolne albo niepowolne przejście do powołania mniejszego, bo przecież są wśród nas ludzie, którzy żyją w świecie, a mają w sobie jakieś zaczątki powołania mniejszego. Tak jak powiedziałem, przejście między świeckim a mnichem nie jest przejściem takim jak między świeckim a powiedzmy kapłanem, prawda? To nie ma tutaj granicy sakramentalnej, jest granica stanu życia. Więc pewnie są ludzie, którzy w, tej, w tych trudnych sytuacjach Kościoła, tak jak w wielu wypadkach, odkrywają, to też są jakieś okoliczne znaki czasu, odkrywają powołanie mniejsze, uciekają na pustynię. Rozumiem ich. Natomiast nie wszyscy. I zapewne mamy różne odpowiedzialności w świecie, których się podjęliśmy i dopóki to jest możliwe, trzeba tam gdzieś, gdzieś walczyć. Ale ci, co walczą, muszą wiedzieć, że muszą czasami odpuszczać. Prawda? Musi być ten moment, w którym się, nagle, w którym się widzi rzeczy 
i sprawy, dla których w ogóle warto walczyć, pracować. A na przykład samo zaangażowanie kościoła rozumianego jako hierarchia kościelna też jest taki taki spór, napięcie między tym, czy kościół ma się wypowiadać aktywnie w sprawach publicznych, politycznych, jak to myślę, że kiedyś bardziej było to akcentowane, czy właśnie nie, po prostu opowiadać o duchowości, opowiadać o Ewangelii, a nie wchodzić w żadne konkretne sprawy, czy to obyczajowe, czy to w ogóle związane z jakimś właśnie faktem społecznym. Żeby mówić obrazowo, na przykład jest strajk kobiet. I to jest taki spór, który myślę, że jeszcze jest przed nami 20 razy w ciągu roku, może nawet. No i pytanie, czy za każdym razem Kościół musi akcentować swoją, swoje stanowisko, mówić nam świeckim, co jest w tej, w tej sprawie ważne, czy właśnie no, wycofać się? To już od czasów pierwszych wieków, od listu do Diogneta, od innych źródeł z tego z tych pierwszych pokoleń chrześcijan, czyli którzy znajdowali się w totalnej mniejszości, tak, i jakby na marginesie świata wtedy, z poczuciem, że właściwie po ludzku nie wiadomo, czy kiedykolwiek wejdą na te, na te, na te obszary, w których my się znajdujemy, tak, że wspólnoty powszechnie znane i wiadome i tak dalej. W tamtych czasach zdawano sobie dokładnie sprawę, że chrześcijanie mają swoje obowiązki, że Kościół także ma swoje obowiązki wobec tego świata, w którym się znajduje. Ale to są właśnie obowiązki nauczania. To stwierdzenie, że chrześcijanie są dla świata jak dusza wobec ciała, to nie tylko znaczy, że dusza jest ukryta, niewidoczna, wręcz odwrotnie, dusza jest obecna w żywotności ciała, tak? musi, musi nadawać, musi mieć jakiś wpływ na to, co macha ręka albo, albo noga, prawda? Więc wracając do, wprost do, do pana pytania, nie wyobrażam sobie, to jest moja subiektywna perspektywa, ale mówię to z myślą o zasadzie obowiązującej, nie tylko o moich odczuciach, nie wyobrażam sobie kościoła, który by mógł się zamknąć w przestrzeni jakiegoś duchowego wyłącznie nauczania, i manifestować, że go sprawy polityki nie interesują, nie interesuje jego kształt ustaw, nie interesuje go kierunek myślenia i działania polityków. Prawda? Myślę, wydaje, że Kościół przez wieki, mogę powiedzieć, filtrując także to, co było w, w, w samym naszym postępowaniu chrześcijan, takie trochę czasami chaotyczne i na różne strony, to jednak w ciągu wieków Kościół doszedł do rozpoznania, że z jednej strony musi i prezentuje wszystkim wiernym także swoje nauczanie o moralnym, moralnych wymaganiach polityki. Polityki w znaczeniu całej tej sfery życia publicznego, wspólnotowego, że w takim razie istnieje, to jest pierwszy obowiązek, istnieje obowiązek, żeby nauczający w imieniu Chrystusa, więc głównie biskupi, nie, 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 nie oglądali się po prostu na to, na przykład, jaką szansę mają jakieś postulaty, jaką szansę mają jakieś ustawy i tak dalej, bo biskupi nie są politykami. Biskupi mają natomiast przypominać wiernym wyraźnie o 
tym, co jest dopuszczalne, co niedopuszczalne, także jako prawo publicznie. Dobrze? Bo to oczywiście można powiedzieć, jeśli jakieś prawo zezwala na zabijanie jakichś ludzi, to oczywiście ktoś zaraz przychodzi i mówi, no ale zezwala, ale nie, nie nakazuje, prawda? No dobrze, tylko że do natury prawa należy zakazywanie tak zbrodniczej rzeczy, jak zabijanie niewinnego człowieka. Be, o, y, otóż prawo, które się, y, które, które się nie wywiązuje z tego obowiązku, jest wadliwe. Kościół nie może powiedzieć, zgadzamy się na to, żeby, żeby była swoboda co do zabijania niektórych ludzi. No? Nawet jeśli... My chrześcijanie w poprzednich wiekach mieliśmy w tej czy innej sprawie niejasność, tak? Że ja powiedziałem, kim są Indianie, kim są tam, nie, takie różne w historii pojawiały się pytania. To jednak było jasne, że gdy stwierdzamy człowieczeństwo, gdy rozpoznajemy człowieczeństwo, nie możemy po prostu powiedzieć, że istnieją kategorie ludzi, które, które swobodnie wolno zabijać. I to jest dzisiaj stawka problemu ochrony życia nienarodzonych. Ta sprawa w nauczaniu Kościoła musi być jasna nie tylko w wymiarze czysto moralnym takiego przekonania, że niedobrze jest ludzi zabijać, ale w wymiarze także przechodzącym w politykę. Tak, tak jak to Jan Paweł II, bardzo ostrożny w przechodzeniu do, do, do od razu do takich politycznych napomnień, ale w Ewangelium Vitae, w encyklice jest to bardzo precyzyjnie opowiedziane. Kościół ma w tym względzie obowiązek mówienia, że są ustawy, które są niezgodne z prawem moralnym. I Kościół ma również obowiązek nakłaniać swoich wiernych, żeby ten stan rzeczy zmieniali, żeby wprowadzali pewien porządek moralny do, również do prawa. To jest podstawowa kwestia, ale też i druga oczywiście obok tego, że Kościół, gdy ma do czynienia z kolei już nie, nie tylko ze swoimi wiernymi w swoim własnym łonie kościelnym, ale także na przykład z tymi samymi wiernymi, którzy są politykami, którzy są w aparacie władzy, bo to już jest trochę inna sytuacja. Kościół rozmawia z władzą albo rozmawia z tymi, którzy mogą być władzą, bo są no, jakimiś elitami politycznymi, prawda? mogą wygrać wybory. To Kościół również tu już inaczej ma obowiązek nie tylko nauczać jak wiernych, ale ma w jakimś sensie obowiązek stawać jako rzecznik porządku moralnego wobec tych ludzi, w jakimś sensie wymagać od nich, mówić nawet niezależnie od waszych przeświadczeń takich owakich, ale, a zwłaszcza jeśli jesteście wiernymi Kościoła, ale niezależnie od tego, mamy wobec was takie i takie stanowisko. To jest ważne. I do tego dochodzi jeszcze jeden element, mianowicie istnienie w Kościele już nie, nie głosem biskupów, tylko głosem takiej opinii chrześcijańskiej. To e, angielski autor, znany nam głównie z poezji, ale będący także eseistą, czyli Thomas Eliot, e, e, pisał o społeczności chrześcijańskiej, czyli o takim... Takiej, takiej, takiej opinii złożonej z rozmaitego rzędu inteligentów, publicystów, duchownych i tak dalej, którzy w jakimś sensie mają kultywować w życiu publicznym nonkonformizm chrześcijański. Podczas gdy biskupi, no Elio tak myślał o anglikańskich, ale że biskupi czasami znajdują się w sytuacji, w której są w jakimś dyplomatycznym z władzą, w jakimś momencie rozmowy, jakiegoś 
jakiegoś, jak, jakiejś umowy. No, trudno to powiedzieć, ale czasami historycznie tak to jest. To musi w Kościele istnieć opinia, która jest jakby niezależna od tych wszystkich układów chwilowych i przypomina także politykom, że ma zamiar wpływać na politykę, że będzie wymagała, żeby, żeby, żeby szefowie wielkich partii politycznych musieli się liczyć z tą opinią katolicką w, swoim, w swoich rachubach partyjnych również. I tego trochę w Polsce brakuje, bo, bo mi się wydaje, że często ta opinia katolicka jest dość łatwo kupowana przez partię tym czy innym tam wyrazem poparcia, czasami Czasami tym, że jakaś partia ogłasza, że jest w jakimś sporze po naszej stronie i tak dalej. Ale bardziej bym oczekiwał, to zawsze o tym pisałem wiele razy, że, żeby, żeby ta opinia katolicka, głos tych publicystów na przykład był bardziej suwerenny, niezależny od tego, od, od pewnych ambicji i strategii partyjnych. Można popierać tę czy inną partię, można nawet bardzo mocno którąś z nich popierać, gdy widzimy sytuację pewnego sporu, ale również bardzo mocno wymagać od tej partii, w której, z którą się wiąże swoje no, jakieś nadzieje, prawda? a nie na przykład potem uzasadniać wszystkie upadki, wszystkie kapitulacje, wszystkie odejścia tej partii tym, że to jakieś tajemnicze są mądrości tego czy innego szefa, czy, czy prowadzącego lidera. Trzeba, żeby nasi liderzy polityczni z tego czy innego obozu zawsze czuli, że raczej są oceniani i solidarność jest związana z oceną, a nie z takim oddaniem się na śmierć i życie jednej stronie takiej czy owakiej. Trochę pan zahaczył właśnie, to powiedział o to o Christianitas, czyli o tym kwartelnik, który chciał, chciałbym pokazać w ogóle i też znajdziecie w opisie odnośnik do niego. I dopytałbym jeszcze pana, bo jest też w obecnym nie wiem, coraz częściej się spotyka z, i wśród wierzących ludzi, którzy deklarują się jako katolicy i nawet wśród duchowieństwa taka oto postawa, że sprawa prawa świeckiego, a sprawa moralności to są dwie różne sprawy. Mówiąc przykładowo, wspomniane już i, i zresztą przy chrystianii to jest bardzo mocno akcentowane, czyli staniecie po stronie cywilizacji życia, to sprawa właśnie aborcji, że można być, nawet od duchownych takie rzeczy się słyszy, że można być przeciwko w sercu, jakby duchem wyznawać wartości przeciwko aborcji, a jednocześnie mogę wspierać inicjatywy prawne, które tą aborcję na przykład dopuszczają. Taki pogląd uznałbym za coś, można by nazwać to herezją XX i XXI wieku, taką specyficzną herezją, bo to ona dotyczy tego, na ile pewne twarde, mocne przeświadczenie moralne, które chrześcijanin ma, i nie tylko w oparciu o Ewangelię, ale ze względu na prawo naturalne, prawo boskie i prawo naturalne, czy takie przeświadczenie musi się uzewnętrznić w prawie stanowionym. Tego dotyczy spór. Oczywiście gdzieś w głębi jest także spór dotyczący tego, czy, czy na przykład wolno wyraźnie 
postulować przestrzeganie prawa moralnego w wymiarze społecznym, bo ludzie czasami, myślę, że gdzieś tam w sercu ci, którzy, o których pan wspomniał, to oni w ogóle mają wątpliwości, czy, czy należy wprost oceniać tak? postępowanie, zachowanie ludzi, bo może w ogóle należy tylko towarzyszyć, tak? być życzliwym takim stojącym z boku, który ma swoje własne przeświadczenie, ale o nich nie mówi innym, albo mówi tylko jak zostanie zapytany, prawda? Takie różne formy delikatności, które delikatność bardzo wysoko cenię, ale, ale ona w pewnym momencie jest... A mówię to jako człowiek, któremu jest bardzo trudno tego typu rady, oceny formułować, gdy spotka się z, bezpośrednio z ludźmi. Ja nigdy nie mam chęci, skłonności, żeby kogoś ocenić, podsumować w ten sposób. Byłoby mi to bardzo trudno. Dla mnie to jest raczej to trudne niż, niż odwrotnie. Ale powiedzmy sobie, z tej perspektywy jest jest obowiązek, gdy mamy do czynienia z jakimś dobrem, które powinno być chronione, w tym wypadku z dobrem no, konkretnych osób. W sprawie ochrony życia nie ma, to nie jest dobro abstrakcyjne. Ono zawsze dotyczy, oczywiście dotyczy i matki, i ojca, ale dotyczy także tego, który zazwyczaj nie ma głosu i racji, czyli bardzo małego, ale realnego życia człowieka. I trzeba w tej kwestii używać tego, co jest naturą prawa. Natura prawa to jest stawanie po stronie słabszego i pilnowanie sprawiedliwości w jakimś rozstrzyganiu o o dobru i złu. O, O tym, co należy chronić, w jaki sposób. Otóż Dlatego mówię o herezji XXI wieku, bo myśmy zapomnieli, że prawo to nie jest tylko to, co się ogłosi, że jest prawem, tak? ustali, jakby to powiedzieć, w pewnym, w pewnym kompromisie, ale że istnieje po prostu prawo jako justum, jako sprawiedliwe, jako to, co słuszne. To jest perspektywa moralna. Do tego ma jakoś dochodzić to, co jest prawem stanowionym, czyli ludzkim, ustawy, przepisy. Mówi święty Tomasz, którego jestem uczniem, że tu, tu z jednej strony prawo ludzkie, świeckie nie musi być zgodne ze wszystkimi cnotami. To znaczy nie jest, pra- nie jest zadaniem prawa świeckiego, jakby to powiedzieć, wyżądać od wszystkich obywateli tego samego poziomu cnoty. To jest prawda, tak? Święty Tomasz mówi. Prawo nie jest identyczne z cnotami. I na to się niedawno powoływał w dyskusji ze mną ojciec Wojciech Giertych, teolog domu papieskiego, z którego ja trochę wcześniej zaczepiłem, nawet dość mocno zaczepiłem, zarzucając mu, że pewnych podstawowych rzeczy ze świętego Tomasza nie stara się nie rozumieć. Otóż on tłumaczy w swojej odpowiedzi, że, że przecież... Że przecież przecież prawo nie musi czynić ludzi ideałami, że nie nie musi od nich, że święty Tomasz tak mówi. To jest prawda, ale z drugiej strony, i dziwię się, że że mój dyskutant tego nie zauważy, bo ja to wszystko napisałem w, w, w tekście mojej dyskusji z nim, święty Tomasz mówi wcześniej, że istnieją jednak takie wymagania moralne, takie jakby to powiedzieć bazowe, podstawowe, których prawo po prostu nie może pominąć. Czyli są takie dobra, których prawo nie może nie chronić. I i on tam wymienia, mówi, że na przykład nie ma społeczeństwa i prawa, jeśli 
nie ma zakazu zabijania ludzi. Jeśli byśmy mieli takie takie społeczeństwo, które nagle pewnego dnia by ustaliło, że na przykład pilnuje bardzo dokładnie ochrony środowiska, bardzo pilnuje dokładnie podatków, bardzo wielu różnych rzeczy pilnuje, ale na przykład w tej sprawie to jest taka niejasność między nami. Może niektórzy ludzie rzeczywiście nie zasługują na, na taką ochronę. Nie, nie, broń Boże, nie chcielibyśmy ich zabijać. Nie, nie, to nie, nie, nikomu nie zalecamy, ale no, nie, nie ma jasności, czy niektórzy ludzie, na przykład tacy schorowani, co są ciężarem dla innych, prawda, i tak dalej, no ostatecznie, mo, może nie ci, co są świadomi, ale ci, co nieświadomi, no spóro eutanazję, prawda, powolutku, powolutku przesuwamy granice i nagle dla wielu ludzi okazuje się oczywiste, że można, że można przecież zdjąć tę ochronę, bo tu trzeba zostawić takie niejasne przypadki, niech sobie ludzie decydują, nawet rodzina niech decyduje, prawda, to są czasami rzeczy, że nam się kojarzą z jakąś dystopią, z jakąś fantazją, ale one się bardzo często dzieją na naszych oczach, tylko powoli się przesuwa ten obszar chronienia ludzi. Otóż nie ma możliwości, żeby zrezygnować z tego fundamentu ochrony prawnej. Czyli jeszcze raz, prawo nie jest po to, żeby zrealizować w pełni dekalog. Prawo nie jest po to, żeby zrealizować w pełni katalog cnót chrześcijańskich. To jasne, ale prawo, które przestaje chronić życie ludzi, to jest prawo, które zwyczajnie nie funkcjonuje jako prawo ludzkie. Nie jest jest już prawem ludzkim. Jest rodzajem takiej takiej umowy, takiego takiego, fragmentu jakiegoś ładu prawnego, ale nie nie w całości. I my to wiemy. My, My trochę się wstydzimy, że zdarzało nam się w przeszłości na przykład mieć niejasności, w jakim sensie prawo dotyczy białych, w jakim sensie dotyczy czarnych, prawda? W jakim sensie dotyczy Europejczyków, w jakim sensie dotyczy na przykład Indian, prawda? Takie niejasności myśmy nawet w chrześcijańskiej społeczności poprzednich wiekach miewali, ale raczej się wstydzimy tego, że że miewaliśmy i staramy się pokazywać przede wszystkim, jak szybko Kościół na przykład zdawał sobie sprawę, że że nie wolno traktować jako nieludzi tych, którzy są od nas jakoś różni, słabsi, prawda, na których możemy się dorobić, na na których możemy zbudować sobie swoje plantacje i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że silni ludzie przez przez wieki budowali niekiedy systemy prawne, które im odpowiadały. A Kościół bardziej lub mniej głośnym, czasami cichym głosem przypominał zasady. I dzisiaj jest bardzo podobna sytuacja. Tylko, że dzisiaj chrześcijanie są bardzo często korumpowani, także teologowie katolicy, księża wypowiadający się w mediach, są w jakimś sensie korumpowani przez opinię światową do tego, żeby chrześcijan namawiać, żeby przestali myśleć w kategoriach jakiejś wyrazistości prawa moralnego. I to jest niestety sytuacja najgorsza, bo co innego, jeśli pewnych rzeczy nie możemy zrealizować albo dochodzimy do nich z trudem, jakieś prawa się stają doskonalsze z czasem, to, to jasne, wiadomo, w warunkach demokracji niektóre rzeczy trzeba wydyskutować, wydebatować i tak dalej, trwa to. Ale w sytuacji, w której się pojawiają nagle ludzie, którzy stają na środku, są księżmi albo teologami, albo katolickimi publicystami zaczynają nas przekonywać, że jeśli domagamy się prawa ochrony, ochrony życia, to jesteśmy jakimiś fundamentalistami na przykład, to, to, jest, to jest sytuacja dla mnie... E, w, nie lubię mocnych to słów, ale to jest sytuacja jakiejś bardzo dwu, dwu, dużej dwuznaczności. 
Cieszy mnie, że pan to wszystko powiedział, bo nie wiem, czy na pewno pan nie wie, ale miałem kiedyś taki spór medialny, może spór to nie, ale taką polemiką, polemika właśnie na YouTube no, w XXI wieku z ojcem Szustakiem w sprawie właśnie aborcji i prawa, do, czy prawo właśnie powinno zakazywać. Ja byłem właśnie po stronie takiej, o której pan powiedział, oczywiście nie powiedziałem tego tak wszystko tak mądrze jak pan. Natomiast przekonał mnie ojciec Szustak i jestem mu w ogóle w wdzięczny za tą polemikę, co do tego, że jest, nie wiem, jak się pan by odniósł do tego, że jest, czy nie jest trochę tak, że pewne, znaczy środowisko, które stoi właśnie za tym, co, no mogę powiedzieć my, jednocześnie bardzo mocno zaniedbuje sferę kształtowania Takiego realnego wsparcia dla tych wszystkich osób, które, których sprawa dotyczy, czyli mówię o samotnych kobietach, o, o domach dziecka i tak dalej. I bo ja w ogóle na przykład jestem, nie wiem, jestem prawnikiem i ja właśnie wierzę w to, że prawo kształtuje obyczaje i w to wszystko, co pan powiedział. Natomiast to kształtowanie obyczajów uważam też powinno przejawiać się w takich czynnościach, czy nie, realnych, konkretnych. I nie uważa pan, że tego trochę brakuje właśnie w środowiskach yy... naszych? Tak, tak bym powiedział i to zaczynając od, tutaj trochę będę też rzecznikiem równocześnie mojej żony, która w wielu dyskusjach niepublicznych, ale ale, ale w tych, które prowadziliśmy na ten temat nieraz to zdanie wyrażała, zaczynając od Kościoła, zaczynając od samej wspólnoty Kościoła, od tego, co się dzieje w naszych parafiach, w naszych diecezjach, jakby zrozumienie dla tej sprawy praktyczne nie jest duże. I rzeczywiście ludzie, mówię tutaj o, o kobietach w ciąży, o całych o małżeństwach, o rodzinach, które znajdują się w sytuacji, gdy mają przyjąć dziecko na przykład obciążone jakąś chorobą, no, my to doświadczenie znamy, to, to, jest, to znajdują się trochę w takiej, jakby to powiedzieć, sytuacji, w której... Dobrze, jak jest dookoła, znajdują się przyjaciele, którzy rozumieją, o co chodzi. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakaś odpowiedzialność wspólnoty, także tej najbliższej kościelnej. W ogóle zresztą mało mamy tej solidarności takiej parafialnej, prawda? Ale to już inna historia. I nie ma czegoś takiego, jak za przeproszeniem kościelna karta dużej rodziny albo karta rodziny z trudnościami, prawda? Czegoś takiego. Niektórych, jak sądzę, wspólnotach, pocieszam się, na pewno tak jest, że taka, taka, taka reakcja się pojawia. Taka pomoc, taka wrażliwość na na konkretne trudności, które tutaj trzeba przezwyciężyć, a rodziny na przykład wychowujące dzieci z różnymi obciążeniami naprawdę doświadczają wielu kłopotów po drodze. Więc zaczynając od od tego jakby serca sprawy wewnątrz Kościoła, wydaje mi się, że to zrozumienie jest jest, jest się niewielkie praktycznie. To znaczy mówi się o, chociaż też nie mówi się bardzo często, zależy gdzie kto trafi, ale można trafić, że że całymi całymi miesiącami, latami i tak dalej kwestia ochrony życia, to ona przychodzi tylko z oficjalnych komunikatów. Natomiast nie nie jest jakimś momentem ważnym dla duszpasterstwa, gdzie trzeba zareagować na, na, na konkretnych ludzi. 
poza takim oficjalnym wypowiedzeniem pewnego, pewnego, pewnego zdania. To, to jest punkt wyjścia. A to, myślę, pan pytał oczywiście także o pewne instytucje życia społecznego, o to, żeby nie tylko być w cudzysłowie skazanym na, na, na dobre reakcje poszczególnych ludzi do, dookoła. Więc zacząłem mówić o systemie kościelnym, ale oczywiście system publiczny, system jakiś społeczny, no to bardzo dużo brakuje. Podejrzewam, że to wynika z dwóch, z dwóch, z dwóch, że to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, no po pierwsze to po prostu wynika z zaniedbania, łatwiej jest nie, o coś nie zadbać niż, niż zadbać, po prostu jakiegoś lenistwa. Dobrze, że ludzie się upominają, to nie jest współzależne, nie, nie można powiedzieć, że jak ktoś nie, nie nie zrobił nic dla, dla lepiej zorganizowanej opieki społecznej, to nie może się upominać o, o to, żeby ludzi nie zabijać. To nie jest współzależne logicznie. Natomiast społecznie tak, trzeba by było równocześnie upominać się o, o to, żeby w tych trudnych sytuacjach ta pomoc przychodziła szybciej, była mniej związana z jakimiś upokarzającymi sytuacjami, wyczekiwaniem i tak dalej. Mimo, że oczywiście pamiętamy, że, że w ogóle służba zdrowia, o tym po części też mówimy, z tymi upokorzeniami dla zwykłych ludzi w zwykłych sytuacjach jest bardzo często związana. Tak? To niewydolność systemu niekiedy da daje tutaj o sobie znać. Ale myślę, że jest też drugi powód, który już jest natury pojęciowej i które, przeciwko któremu tutaj chciałbym, korzystając z okazji, bardzo mocno się wypowiedzieć. Otóż mam wrażenie, że w sposób niezauważalny e, taka opinia pro-life, taka jakby to powiedzieć środowisko pro-life zostało w jakiejś mierze skolonizowane przez takie myślenie, które bardzo chętnie się określa jako wolnościowe, przez takie myślenie w kategoriach de facto liberalno, znaczy społeczno-gospodarczego liberalizmu. Jest, jest sporo ludzi o z jednej strony katolickim takim moralnym sumieniu, ale którzy równocześnie są bardzo zaangażowani po stronie takich różnych, bardziej lub mniej skrajnie pojmowanych rozwiązań wolnorynkowych. Ja nie jestem przeciwnikiem w ogóle wolnego rynku i tak dalej. Nie mam tutaj bardzo wiele do powiedzenia, ale powiedziałbym tylko tyle, że wydaje mi się, że niepokojącym zjawiskiem jest, jest właśnie myślenie o tym, że sprawy ludzi słabszych rozwiązują się wyłącznie dzięki temu, że są bogaci, którzy czasami będą dawali pieniądze na tych, którzy chorują albo się gorzej mają. Natomiast państwo nie powinno się tym zajmować, a nasze postulaty polityczne to jest obniżanie podatków, to jest, to jest zostawianie każdemu swobody inicjatywy i tak dalej. Tak się żyć nie da. Państwo, które w jakikolwiek sposób respektuje społeczne nauczanie Kościoła, albo politycy, którzy, którzy myślą w jakikolwiek sposób w, w, w powiązaniu z, z nauką społeczną Kościoła. Nie mówię tutaj o żadnych socjalizujących e, różnych wersjach lewicowych i tak dalej, tylko mówię o, o normalnie o encyklikach nau, nauczania społecznego od Piusa XI czy do ona XIII. 
To jest niewyobrażalne, żeby powiedzieć, że można uznać na przykład postulat społecznej sprawiedliwości, sprawiedliwości społecznej jako po prostu jakiś lewicowy wymysł, lewacki wymysł. Istnieje coś takiego jak, jak wymiar społecznego zaangażowania państwa, jak konieczność znalezienia środków publicznych na to, żeby tych, którzy są słabsi, wspomagać. No, jednak życie ludzi nie może się darwinistycznie w ten sposób regulować, że słabsi umierają, silniejsi się rozwijają, że, że ci słabsi będą wedle jakiegoś mitu liberalnego, po prostu zawsze dla nich się znajdzie pomoc przy pomocy jakiejś fundacji, jakiejś dobroci poszczególnych ludzi. Nie, to musi być podatkowo, to musi być społecznie rozwiązane na poziomie państwa. I to i, I tego się zaniedbuje, to prawda. Jeśli jest jakaś dysproporcja w działalności ruchów pro-life, to wydaje mi się, że ona może po części wynikać z takich osobistych, społeczno-gospodarczych przekonań, czy to liderów, czy, czy osób jakoś tam nie wiem, wpływających na atmosferę w tym, w tym środowisku, że, oni, że im jest trudno skleić z jednej strony rzeczywiście szczere i niekiedy heroiczne, bardzo stanowcze zaangażowanie na rzecz tego, żeby ludzi nie zabijać, a równocześnie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ważne jest społeczne, również to, że, że, że ludzi słabych należy traktować jako godnych pomocy systemowej. No więc stawanie po stronie życia to jest jeden z fundamentów Christianitas i chciałbym płynnie właśnie przejść do tych okoliczności, jak, tak jak pan nazywał to dla gościa niedzielnego, wspólnota wokół tego pisma się ukształtowała, bo te okoliczności były dosyć ciekawe. Czy mógłby pan coś o tym powiedzieć? Końcówka lat 90., tak? Tak, to jest rzeczywiście przejście też płynne między tym, o co pan pytał na samym początku, bo spotkanie z, spotkanie z Fongombo, bardzo dalekim, przecież klasztorem gdzieś koło Płatie we Francji, ale było takim również poruszeniem do tego, że myśleć, że rzeczy, które odkrywaliśmy w sensie pewnego myślenia o rzeczach duchowych, ale także myślenia o kości- myśleniu o Kościele, myśleniu o, o tych również sprawach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli wymiarze jakimś moralnym społeczeństwa, spraw- prawa do życia, cywilizacji życia, że to wszystko gdzieś musi mieć miejsce, żeby o tym móc mówić. Tak? Były też czasy, które dzisiaj są dla nas niewyobrażalne, bo internet jako przestrzeń dyskusji w ogóle dopiero się zaczynał były witryny internetowe tak zwane, czyli po prostu niedynamiczne takie wizytówki, czasopism, bardzo rzadko zmieniane, z podstawowymi informacjami, kontaktem, prawda? Wszystko się dopiero zaczynało. A więc podstawą to było wydawanie papierowych jednak czasopism. I chcieliśmy takie zacząć wydawać w gronie osób, które z jednej strony tu była grupa osób związanych trochę z tym odkryciem Fongombo, bardzo niewielkie, właściwie dwie, trzy rodziny, tak można powiedzieć, które wtedy 
poszły tym, tym początkowo w, te, w tę stronę, a z drugiej strony przyjaciele też i z Poznania, i z Warszawy, którzy podobną drogą, choć bez bez może tego benedyktyńskiego wprost odniesienia, ale odnaleźli, zafascynowali się liturgią tradycyjną, mszą trydencką. To był towar, bardzo przepraszam za to użycie tego słowa, ale, ale używam go dlatego, żeby, żeby całość tego, tej analogii, to, towar rzadki, trudny, trudny do, do znalezienia, bardzo liczny od czasu do czasu, jakieś msze odprawiane przez księży, którzy przyjeżdżali z zagranicy, tam z jakiegoś Bractwa Świętego Piotra, powiedzmy. No ale dla nas to było, to i Fongombo widzieliśmy tę mszę odprawianą, było to dla nas jakimś duchowym odkryciem. Z czasem udało się i w Poznaniu, i w Warszawie za zgodą biskupów miejsca takie regularne celebracje mszy tradycyjnej pod różnymi zastrzeżeniami i tak dalej, ale, ale jednak się rozpoczęły. 95-96 rok to jest start tych, tych, tych mszy. Dlatego o tym wspominam, ponieważ powstanie pisma Christianitas jest ściśle związane z tym, że bywaliśmy razem na mszy. I po mszy stawaliśmy przed kościołem, rozmawialiśmy o różnych sprawach, czasami odwiedzaliśmy się, nawiązywaliśmy przyjaźni, czy to do Warszawy przeniósł się Marek Jurek, ogromnie ważna osoba także dla zawiązania się tego środowiska. No, w Paweł Kula, który z kolei był, tak się dobrze złożyło, nie tylko grafikiem, ale i fotografikiem i kimś, kto mógł złożyć takie czasy, najpierw biuleten mszy tradycyjnej powstawał, wydawaliśmy takie bardzo proste, kserowane czasopismko, takie małe, a, a po jakimś czasie, że trzeba wydać czasopismo naprawdę, tak? doszliśmy do wniosku i już teraz można powiedzieć dobre ponad 20 lat temu te starania rozpoczęliśmy i w 1999 roku, w końcu 1999 się to rozpoczęło. Od tego czasu właściwie bez przerwy, chyba że były jakieś trudności po prostu organizacyjne czy materialne, mówiąc wprost, bo pismo bardzo długo, bardzo długo okazywało się bez jakiejkolwiek pomocy publicznej, wyłącznie z pomocą prywatną, no, więc to taka redakcja, która, która, która jest, nie może się oprzeć na żadnej, na żadnej wiem, fundacji, żadnej instytucji takiej, owakiej, jakimś funduszu. No, żyliśmy przez lata jako grupa przyjaciół, którzy wydawali pismo. Z czasem udało się stronę internetową. Dosyć szybko ją uruchomiliśmy, potem szybko ją również straciliśmy i tak dalej. Różne losy po drodze, a dzisiaj pismo jest, ja jestem tam cały czas redaktorem naczelnym, ale pismo jest w zupełnie innej sytuacji, jest redagowane przez grono osób, które po części zostały przez pismo w międzyczasie ukształtowane, więc 
zupełnie inaczej. Oni wystartowali już w, jakby w innej sytuacji, też czasy Benedykta XVI, więc pod względem też i teologii, i dostępu do starej liturgii, pewnego jakby w ogóle już wtedy w Kościele większego takiego zrozumienia i szacunku dla tych spraw. Niemniej, no, dzięki temu, jak patrzę sobie teraz na, na te prace troszkę młodszych kolegów, którzy już nie są tacy młodzi dzisiaj, ale elektro młodszych dla mnie, no to oni już po prostu prac, pracują tutaj z zupełnie innej perspektywy. Pismo się zaludniło autorami, którzy dobrze rozumieją, o co w piśmie chodzi. Po, początek to wielka radość, ale korzystaliśmy bardzo często z autorów, którzy przychodzili ze swoimi tematami, ze swoimi sprawami, z różnymi dodawali, co mieli do powiedzenia, często gdzieś tam blisko tego, co i my też, prawda? Ale pismo mogło się dorobić, dlatego o tym mówię, z czasem mogło się dorobić swojego własnego głosu, jego własnego stanowiska, co może nie jest łatwe, bo my nie płynęliśmy z wielkimi prądami i nieraz nas wyrzucało poza te jakieś większe, czy wielkie, czy duże jakieś dominujące opinie. Nie dlatego, że my lubimy się trzymać z boku, tylko dlatego, że nie lubimy, jeśli by ktoś chciał nadużywać naszej, naszej opinii, a, a chcemy pozostać wierni zasadom, które nas, które były u podstawy tego, 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 tego pisma. Przywiązanie do, do starej liturgii, ale nie jako takie kurczowe trzymanie się, że tak coś stare jest, prawda? Tylko, tylko dlatego, że to był dla nas po prostu realny jakiś kanał duchowego odkrycia, odrodzenia. W naszym przypadku, w tym pierwszym zestawie chrystianitasowym może nie było spektakularnych nawróceń, znaczy nie było sytuacji, że to byli ludzie, którzy dopiero tutaj odkrywali Kościół i, i, i Chrystusa, ale, ale niewątpliwie to dla nas również było odkrycie tego nazwaliśmy pismo na rzecz ortodoksji. No, trochę zrozumieliśmy, że, że, że ortodoksja pojęta zarówno jako pewne, pewien sposób modlenia się, tak, tak jak Kościół go chce, chciał przez wieki, liturgia tradycyjna, jak i ortodoksja jako pewna, pewna troska o prawdziwość w wyznawaniu wiary, o prawdziwość chrześcijaństwa, o, 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 o to, żeby go nie traktować jako jakiegoś mitu, tak, który jest po prostu pożyteczny, nie wiem, kolorowy, ciekawy, tylko jako coś, co, co, mu, co mówi prawdę o, o, o Bogu, o, o zbawieniu, Akurat w naszym wypadku to było bardzo mocno związane z tym szacunkiem, zaufaniem wobec również tradycji doktrynalnej Kościoła. Więc w pierwszych numerach z jednej strony tradycyjna msza, z drugiej strony katechizm Kościoła katolickiego, akurat zresztą ten gruby niebieski katechizm Jana Pawła II, do którego mieliśmy zaufanie zapewne nawet większe niż niektórzy tradycjonaliści miewali, ale też zawsze mieliśmy to swoje zdanie również w tych, w tych sprawach i przez lata to tak, to tak wygląda. Z jednej strony w warstwie publicznej, zewnętrznej, prawda, zawsze wspieraliśmy, tak jak pan wspominał, sprawę cywilizacji życia, wierząc, że 
że zasługuje ona na swoją politykę, nie tylko na to, żeby opowiadać o cywilizacji życia, ale żeby starać się również, żeby ona miała swoją politykę. Tutaj no nie wszyscy tak mocno byli w politykę zaangażowani, jak, jak wspomniany już Marek Jurek, który po prostu był człowiekiem polityki. Tak? W, miał tutaj swój udział w kształtowaniu Ładu Niepodległej Rzeczpospolitej w różnych ważnych miejscach. A pismo nie. Pismo oczywiście z innej perspektywy, z innej pozycji. Nigdy nie byliśmy jakimś fragmentem jakiegoś, jakiegoś partyjnego obozu, ale z jasno sprecyzowaną opinią o, o polityce. Christianitas tytuł, który na początku trochę trudności nastręczał, bo to nie ma polskiego słowa dobrego, odpowiednika. Christianitas to nie jest po prostu chrześcijaństwo jako na przykład albo religia, albo doktryna, tylko chrystianitas to jest chrześcijańskość. Tak? To jest, po polsku chyba się to wyłącznie tłumaczy, cywilizacja chrześcijańska albo społeczność chrześcijańska. Nie chodzi o tę historyczną ze średniowiecza, tam, że chrystia, czasy chrystianitas, mówią historycy, prawda? Skończyły się czasy chrystianitas. Otóż czasy chrystianitas jako takiej to mogą się skończyć wraz z chrześcijaństwem, bo, bo mówiliśmy trochę też o tym od innej strony. Chrześcijaństwo nie istnieje bez skłonności chrześcijan do tworzenia chrześcijańskiej cywilizacji, czyli kultury, pewnej instytucji publicznych, pewnego wymiaru prawa. To wszystko jest chrześcijańskością, o którą chodzi w, na, w, w naszym piśmie. Czyli z jednej strony Owszem, wiara, duchowość, rzeczy święte, a z drugiej strony jak odzwierciedlenie tak, tego w przestrzeni, którą chrześcijaństwo traktuje i rozumie jako świecką, ale jednak to nie znaczy, że zostawia ją taką, jaką została, prawda? wprowadza. Mówiliśmy tutaj na przykład o tych różnych cywilizujących elementach tak, moralnych, że się inaczej układa życie, że inaczej się rozumie rodzinę, że inaczej się zaczyna traktować też obowiązki państwa. To wszystko nauczanie Kościoła o tej przestrzeni świeckiej. Nauczanie, ale są ludzie, którzy muszą w tych przestrzeniach z tym nauczaniem próbować no, kształtować ten, 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 ten świat. I to jest chrześcijaństwo. Ono inaczej wyglądało za Karola Wielkiego, inaczej nie wiem, za świętego Ludwika, inaczej w czasach, gdy wiem, jakieś trwały wokół rewolucji francuskiej, jakieś różne rewolucje i kontrrewolucje, inaczej wygląda w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, a inaczej wygląda w naszych latach tutaj. Można mówić oczywiście o pewnym wymywaniu, tak? pewnym, pewnym jakimś kruszeniu się tak? pewnych elementów cywilizacji chrześcijańskiej. Na przykład dzisiaj mówimy o tym, jak ona jest pod naciskiem, jak w wielu wypadkach już nie, nie widać działań. Niemniej można powiedzieć tak, dopóki istnieje chrześcijaństwo i wszędzie tam, gdzie istnieje chrześcijaństwo, tam jest naturalny wewnątrz życia chrześcijan jakby to być postulat, żeby, żeby przenosić swoją wiarę do przestrzeni poza kościelnej, nawet pozarodzinnej, pozadomowej, tam gdzie trwa jakaś wspólnota. Tam gdzie chrześcijanie są, stają się liczniejsi, gdzie jakby w pewnym sensie stają się większością, jest rzeczą oczywistą, że, 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 że przechodzą jakby w praktyce do, 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 do przenoszenia tego, tego, tych ideałów chrześcijańskich. I wygląda to inaczej niż w przypadku islamskiego szariatu, bo to czasami się tak porównuje. Chrześcijanie nie próbują narzucić 
prawa sakralnego w, całej, w całym świecie, w całej cywilizacji, natomiast próbują przenieść to, co jest moralnym prawem, to jest trochę co innego, do świeckiego prawa, instytucji, także do kultury. Kultura się zmienia i zmieniała pod wpływem chrześcijaństwa. Nie w ten sposób, że wszyscy, wszystkie dzieła dotyczyły wprost Boga i spraw świętych, ale jednak także tam, gdy się mówiło o ludzkiej miłości, o człowieku, o rodzinie, nie wiem, o pięknie i tak dalej, to się już mówiło inaczej niż, niż robią to poganie. Ciekawe, że pan powiedział o tym, że bo chyba z dwie, trzy rozmowy temu miałem rozmowę z ojcem Biłką i on właśnie użył takiego sformułowania, skończyło się wasze chrystianitas, więc potraktujmy to jako głos polemiczny. Pozdrawiam cię Tomku. No i nie mogę uniknąć tego tematu, bo też ja wysyłałem w ogóle swoim patronom informację, że będę z panem rozmawiał i no chyba najgorętszym tematem właśnie było to, co się dzieje z mszą tradycyjną współcześnie, więc przejdźmy sobie trochę do współczesności, bo powiem panu, że to jest dla mnie temat, och, dobra, nieważne, ale po prostu tak gorący, że, że chciałbym posłuchać pana opinię na temat dwóch rzeczy. Po pierwsze, może zadam panu to samo pytanie, które zadałem panu Tomaszowi Terlikowskiemu, że jak to jest, że w, na etapie synodu o synodalności, a więc takiej drogi, która przynajmniej tak jest przedstawiana jako drogi dialogu, rozmowy z ludem Bożym, otwartości. W tym samym czasie wychodzi motu proprio tradicjonis custodes, które, tak jak pan to napisał w swoim tekście, chyba ludzie bez papieru się nazywa, że użył pan tam takiego porównania, że człowiek może żyć nie pamiętam jak to dokładnie, sparafrazuję, przepraszam, że człowiek, który ma oddychać raz na minutę i liczyć oddechy, też można mu powiedzieć, że może żyć i że na takiej samej zasadzie ta msza w starym życie jest, jest jakby dostępna wciąż dalej. No więc chciałem zapytać pana, jak, to, jak się pan w tym napięciu odnajduje między tymi dwoma sferami? Pan i pana środowisko, no bo tak, myślę, że... To... Tak jak on powiedział, bardzo bolesna i trudna sprawa. Ja to odebrałem przede wszystkim jako bardzo zaskakujący, przemocowy akt osoby, którą traktuję jako swojego ojca w, w, w kościele. Przy całym zastrzeżeniu ojcem Pan Jezus powiedział, żeby, żeby, żeby nikogo na ziemi nie nazywać ojcem, ale jednak jest promieniowanie ojcostwa w różnych posługach, które na ziemi spełnia się jak ojciec, w rodzinie, prawda, jest się ojcem. I w kościele też jest taki ojciec, którego nazywamy ojcem świętym, ja w dalszym ciągu tak bym nazwał. Natomiast no, ojcowie mogą być przemocowi niestety i mogą w pewnego dnia z niewiadomych przyczyn zachować się jak zły ojciec. 
I mówiąc z całą otwartością, ja ten akt, który na nas spadł jako to środowiska, wspólnoty, już dosyć liczne zresztą w Kościele, przywiązane do starej liturgii, że to jest trochę tak, jakby ktoś przyszedł i z powodu tego, że wysłuchał na wywiadówce, że tam coś ktoś się opuszcza, źle się tam zachował, tak dalej, nagle przychodzi od domu, wyciąga pasa i po prostu leje tego kogoś, no, można to uznać za bardzo wychowawcze, za, za to, że się interesuje tak, życiem swoich dzieci, ale ja to jednak mimo wszystko traktuję jako w przypadku Kościoła akt nie dość, że przemocowy, to teraz powstąpię krok dalej, niesprawiedliwy, bo nie, nikt w Kościele nie został w, w ostatnich dziesiątkach lat potraktowany z tego rodzaju surową bezwzględnością, która na dodatek jest osładzana w publicznych wystąpieniach takimi mimo wszystko wycofywaniem się, że nikt nic nie chciał złego. Papież mówi w wywiadach telewizyjnych, że przecież nic takiego wielkiego się nie wydarzyło, że, że nic z tego, że on właściwie tylko tam takie chciał nadużycia niwelować i podaje przykłady jakieś, które no, miałyby pokazywać jakąś skandaliczność tego, że na przykład jakiś młody ksiądz chce odprawiać po trydencku i to bardzo śmieszne, bo może nie zna dobrze do końca łaciny, trzeba sprawdzić i tak dalej. No, te wszystkie anegdoty dodają jeszcze przykrości całej tej sytuacji, bo z drugiej strony mamy naprawdę nieprawdopodobnie surowy, surowe przepisy, jeszcze zaostrzane w responsach Kongregacji Kultu Bożego wydanych przez arcybiskupa Rosza jest po prostu mamy do czynienia z czymś, co ja jako historyk znam z czasów takich, gdzie w kościele się pojawiały takie odruchy, takiej regulacji do ostatnich szczegółów, gdzie tam komuś kogoś chciano poniżyć albo coś zrobić mu, wyraźnie go wypchnąć gdzieś, to takie w dziejach kościoła, no czasami się wstydzimy, prawda? Często się o tym mówi, jak to bywały w dziejach kościoła różne zachowania takie, owakie. No to jest jakby z najgorszych kart. I to jeszcze wewnątrz tych dokumentów są ciągle takie właśnie zastrzeżenia, że nie chodzi o to, żeby kogoś odpychać, czy że, że... a z, ru... z drugiej strony dokładnie to się robi. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, nikomu nie chce robić krzywdy, ale zrzucić go ze schodów. To jest opis, nazwijmy to, fenomen... fenomenologiczny tego i też przeżyciowy, co, co, co mi się wydaje, jak to, jak, jak to jest. Chciałbym to powiedzieć ludziom, którzy tak tego nie odczuwają. Bo przecież my oczywiście bywamy w różnych, także kościelnych sytuacjach i czasami jest tak, że ktoś zwyczajnie nie odczuwa nigdy takiego, takiego traktowania i nie sobie nie wyobraża, że, że, że z drugiej strony myśli sobie, o co ostatecznie się rozbijają, taki czy inny rytm mszy, też spotykałem się z takimi ludzi uwagami, to chciałbym powiedzieć, Rzecz nie dotyczy samych przeżyć. Rzecz dotyczy takiego faktu, że ludzie, którym Kościół wyraźnie z powagą, mówię o Benedykta XVI w 2007 roku, takim akcie, tak? wyraźnie z powagą Kościół powiedział, że kończą się czasy wojny wokół tej sprawy, że, że chodzi nam o pokój, że chodzi nam o wobodę, że ludzie, którzy wcześniej przechodzili różne cierpienia po soborze, z tym związane, z tymi różnymi praktycznymi zakazami, że ci ludzie mieli dużo racji. Pewnek XVI powiedział, ci ludzie, którzy byli przywiązani do starej liturgii, którym odmawiano 
dostępu do niej, no, nie, nie można powiedzieć, że, że błądzili. Że był w nich instynkt ludu bożego, który kazał im trzymać się pewnego dobra, które chwilowo w Kościele zostało osamotnione. Prawda? Powstała zreformowana liturgia, biskupi powiedzieli, że trzeba tamtej drugiej. A tu ktoś powiedział, no tak, ale skoro ta przez wieki była celebrowana, to może nie jest jakimś śmieciem, które można wyrzucić jednego dnia. I choćby to świadectwo. Benedykt XVI był na to bardzo wrażliwy jeszcze jako kardynał Ratzinger, że że to jest ważne świadectwo. Są ludzie, którzy przypominają nam wszystkim w Kościele, że Kościół jednego dnia nie zmienił ubrania prawda? i nie, nie stał się czymś innym, nie zaczął się przeglądać w innym lustrze, że ma swoją historię. I teraz odwrotnie, jeśli by się pewnego dnia wyrzekł tego albo wyraźnie zaczął zakazywać, to traci swoją jakby spójność, wiarygodność, ciągłość. I dlatego papież mówił wyraźnie, że cała ta sprawa nie dotyczy ustępstw na rzecz lefewrystów czy piusowców, prawda? że to chodzi o to, żeby dać jakiś kompromis, żeby tam przyciągnąć do, do życia kościelnego ludzi, którzy znaleźli się gdzieś na marginesie itd. To nie, 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 nie. To, nie, to w ogóle nie, nie o to chodziło. I, 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 I nawet w swoich ostatnich rozmowach z Peterem Zewaldem, czyli już jak nie był, już był papieżem emerytem, zapytany o rację tego aktu oswobodzenia starej liturgii, papież mówi, to żadne nieporozumienie, jeśli by to chodziło, miał chodzić tam o dialog z lefewrystami. Chodziło o coś głębszego. O to, że Kościół ma swoją ciągłość dziejów i swoją ciągłość rzeczy świętych. I jednego dnia rzeczy święte nie mogą przestać być święte. Więc z, z, mówię dalej do osób, które może tego nie rozumieją. Zrozumcie dobrze. Stawka dotyczy także was. Bo na tym drobnym wycinku traktowania ludzi, których się nazywa tradycjonalistami i którzy wcale nie muszą mieć dla was, mi, mi, nie musicie mieć z nimi związanych miłych wspomnień, nie muszą to być najlepsi, najfajniejsi kumple i tak dalej. Są jacyś ludzie z różnymi wadami, tacy, owacy, być może nawet grupa ludzi o szczególnie, nie wiem, jakichś różnych takich czy owakich fiksacjach i tak dalej. No, naprawdę, nie, nie tym mierzymy sprawę. Są ludzie, którzy, których dobrem jest to, tak naprawdę może nawet jakimś zasługą dla Kościoła jest właśnie głównie to, że, się, że, że zrozumieli, że, że rzecz święta nie może być rzucona po prostu rzucona do, do, do lamusa. A poza tym są ludźmi jak, jak ludzie. Inni. I, I nie mieszmy tego, do czego ci ludzie się przywiązali, ich samymi temperamentami, charakterami i tak dalej. To naprawdę, ja kiedyś w jakimś wystąpieniu powiedziałem po, po tradicjonis custodes, że jeśli zaczniemy mierzyć sprawy liturgii tradycyjnej w ten sposób, że jak gdzieś w jakimś kościele coś się ktoś źle zachował, to trzeba im zabrać tę liturgię, to w takim razie przepatrzmy wszystkie parafie i przepytajmy z katechizmu, czy bardzo dobrze go znają, czy z całą świadomością, prawda? Taka, tak samo, choćby tak samo, albo nawet zbliżone w, w, w surowości procedury. Pytania, zbadanie, jacyś chrześcijanie, na jakim są poziomie, czy grzeczni, niegrzeczni, uprzejmi i tak dalej, stosują się do przepisów, nie stosują. Proszę bardzo, i wszędzie tam, gdzie trafimy na nadużycia, coś się nie udało, gdzieś nie, zamykajmy im kościół. Kościoły. Zamykajmy kościoły, mówmy, żeby sobie jeździli do innych kościołów. To się właśnie dokładnie dzieje. Gdy pewnego dnia ktoś by wam powiedział, że z powodu tego, że w waszym kościele byli, były jakieś przykre, jacyś ludzie nie zachowywali się dobrze, przyszli do zakrystii i nakrzyczeli na księdza, 
to z tego powodu zamkną wam kościół parafialny. Będziecie jeździli sobie, przecież nikt wam nie zakazał, będziecie sobie jeździli 20 kilometrów do innego kościoła. Tam szanie jest zakazana. W dalszym ciągu, proszę bardzo, jeźdźcie sobie. To sobie trzeba przemyśleć. To trzeba, na, na poważnie trzeba przemyśleć. I czy można ludziom w taki sposób zabrać ich od lat środowisko życia duchowego. Czy można się zemścić na ludziach w ten sposób, że zabrać im mszę, która przez setki lat, powiem ostrożnie setki lat, była w kościele odprawiana. Chyba, że, a i to jest moje nie tyle podejrzenie, ile pytanie, chyba, że Chyba, że ci, którzy są zadowoleni z tego, że, że nam ta możliwość mszy została odebrana, po prostu uważają, że Kościół przez setki lat żył jakimś fatalnym obyczajem pobożności, że błądził i że nareszcie teraz będzie na, na zasadzie jakiejś rewolucji kulturalnej zupełnie inne chrześcijaństwo, zupełnie inny kościół i żeby przypadkiem ktoś sobie nie przypomniał, że, że istniało coś innego wcześniej, to należy, to należy wypchnąć to gdzieś na bok. Powiem szczerze tak, po tradicjonizm kustodes poczułem się osobiście zdradzony, nie tylko zraniony, ale także zdradzony, ponieważ od czasów pierwszych aktywności na mszy trydenckiej, a więc od lat końca lat 80. i 90. jeszcze za, Jan, za Jana Pawła II. Zawsze stałem na stanowisku, że trzeba korzystać z tych możliwości, które papież daje, które daje Stolica Apostolska. Jan Paweł II dawał ogólne, ogólnie zachęcał biskupów, żeby dawali te możliwości, ale w jakimś sensie było oczywiste, że on osobiście nie ma nic przeciwko, że jest jakby daje otwartość, ale żadnych konkretnych przepisów, co powodowało, że w Kościele nie było do końca wiadomo, jak z tym, co, co, z, tym, co z tym robić. I była w dalszym ciągu niejasność, czy, czy zgadza się, nie zgadza, jakie jest stanowisko papieża, czy papież jest, jest za, czy Przeciw. W Polsce to miały też dodatkowy jeszcze element pytania o papieża Polaka, prawda, stanowiska. Otóż w tamtych latach tych niejasności zawsze wierzyłem po prostu w, dobro, w tę dobrą intencję stolicy apostolskiej. Najpierw wyrażoną bardzo ogólnie przez Jana Pawła II, potem bardzo konkretnie i wyraziście obwarowaną prawnie przez Benedykta XVI. I z tego powodu nieraz znajdowałem się w sporach i w sporze z tymi katolikami, którzy nadzieję co do, co do tej dobrych intencji władzy kościelnej stracili. Uznali, że po Soborze Watykańskim II jest w kościele zdrada, władza kościelna najwyższa porzuciła tradycję, rządzi jakiś zupełnie reżim posoborowy i należy w związku z tym iść za tymi, którzy prowadzą otwartą, otwarty opór, otwartą walkę z tym kościołem posoborowym i gdzieś tam w różnych kaplicach, w różnych miejscach celebrują liturgię niezależnie od, 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 od władzy diecezjalnej. Bardzo w tym punkcie starałem się być solidny w, w pewnej no jakby to nadziei wobec, wobec obecności tradycji wewnątrz zwykłych struktur diecezji. Już powiem tak. Bywało różnie. Bywało, że biskupi także w Polsce mieli co do nas różne podejrzenia, niechęci. Długo się ta świadomość 
możliwości jakiegoś pokojowego istnienia kształtowała. Przyszły lata, mówię być o ostatnich latach, w których te wszystkie wątpliwości właściwie zniknęły. Większość biskupów, jeśli nie wszyscy, w polskich diecezjach jakby rozpoznali wspólnoty tradycyjne, jako z jednej strony no, wspólnoty jak wspólnoty zawsze jakieś życie nastręcza różne trudności, a co to, przepraszam, wspólnoty neokotochumenalne czy charyzmatyczne to po prostu są baranki, nie, nie ma z nimi jakichś żadnych trudności, ale zawsze się mówi, tam gdzie jest życie, tam jest też pewna, pewne napięcie, prawda? I te wspólnoty, lepiej, gorzej, prawda? Też, doświad- też, też, też dostarczały tego, tego dowodów. Ale z drugiej strony biskupi się nauczyli, i ja bardzo doceniam to, że, że, to, że, to, zauwa- że to zauważyli, bo niedawno mieliśmy okazję zobaczyć, że wielu biskupów wiedziało już, że, ci, że w tych wspólnotach nie są jacyś straszni, tajemniczy, jakieś potwory, tak? prowadzący jakąś nieustanną wojnę z biskupami i tak dalej, tylko to są bardzo często najzwyklejsi katolicy, którzy w tym zdroju życia duchowego należeli dla siebie podstawę, a równocześnie byli w diecezji bardzo często dla biskupa wielką pomocą w, w, naj, w najważniejszych katolickich dziełach. Dlatego nasi biskupi nie bardzo byli też i chętni zaraz po wydaniu tego dokumentu papieskiego, żeby zaraz likwidować wszystkie celebracje, bo byli zaskoczeni tym, że nie ma, powo- nie ma istotnych powodów. W Polsce nie było jakichś jakichś napięć przechodzenia tych grup na przykład do jakiegoś rozłamu, prawda? Niego nie widzieliśmy, wręcz odwrotnie. To się zaczynało rozwijać w bardzo pokojowej atmosferze. A teraz mamy efekt odwrotny. Szybkie i mocne uderzenia w te wspólnoty, upokarzanie ich, przesuwanie na skutek wymagania papieskiego, przesuwanie ich gdzieś do różnych kaplic cmentarnych i tak dalej. To jest dokładnie odwrotna działalność wobec tego, co Benedykt XVI, czego Benedykt XVI chciał. To znaczy wejścia normalnie tych grup do życia kościelnego. Teraz są wypychane na bok i bardzo często czują się i nie jestem w stanie powiedzieć, że nie mają prawa się czuć, czują się zdradzone i wypchnięte gdzieś poza margines. Równocześnie na przykład Bractwo Świętego Piusa X właściwie uzyskało wszystkie wcześniej od papieża Franciszka możliwości, przywileje, żeby traktować się w całej jakby spokoju i normie. Mają swoje, mają swoje kaplice, rozwijają się w Polsce w tej chwili w ostatnich miesiącach bardzo dynamicznie. Między innymi dlatego, że wierni, którzy którzy chodzili do kościołów w diecezjach na, na mszę tradycyjną, teraz przenoszą się po części do, do, tych, do tych kaplic Bractwa Świętego Piusa X. Nie chcę nic o Bractwie Świętego Piusa X mówić, bo są tam różne i plusy, i minusy, i znam to środowisko, i wiem, odróżnia mnie, tworzę jakieś uogólniające jednej opinii, ani nie straszę przed nimi, ani, ani nie, nie zachęcam, ale jednak powiem tak, ja pozostałem staje wierny swojemu założeniu z początku. Mnie interesuje to, żeby liturgia tradycyjna, duch liturgii tradycyjnej, doktryna z tym związana, życie duchowe było obecne wewnątrz diecezji Kościoła, a nie jako coś wypychanego, egzotycznego gdzieś na, gdzieś na zewnątrz, które karmi się resentymentami, niechęciami, złośliwościami ewentualnie, prawda, żyje jakimiś spiskowymi teoriami. Chcę, żeby, żeby 
żeby ta nadzieja, którą Benedykt XVI nie stworzył, tylko potwierdził, że w Kościele tradycja jest szanowana dla niej, a nie z powodu jakichś nie wiem, kompromisów, prawda? Że, to, że to kiedyś ponownie się przed nami otworzy. A teraz przeżywamy bardzo trudny czas, czas upokorzenia, czas po prostu, w którym nie można liczyć na to, że, że prawodawstwo kościelne chroni dobro tych, dobro tych ludzi. Nie, nie, nie mam zamiaru nikogo w tej chwili po tym ciosie, który otrzymaliśmy, namawiać i mówić z uśmiechniętą miną, że się nic nie stało, że wszystko da się jakoś odkręcić i tak dalej. Nie, otrzymaliśmy taki cios, w którym ktoś, kto nam go zadawał, powiedział wyraźnie, że nas w Kościele nie chce. Że to, jest, że to wszystko, co duchowo reprezentujemy, jeśli chcieliśmy być wierni te, tej liturgii, z nią żyliśmy, ona nas kształtowała, to ten ślad, który w nas ta liturgia zostawiała, to jest ślad zły. To jest coś, co, co należy, należałoby wyrzucić. I ewentualnie możemy wejść ponownie do mainstreamu kościelnego, jeśli byśmy się albo ukrywali, albo w jakimś sensie wy, wyrzekli tego, co wraz z tą liturgią otrzymywaliśmy. Powiem jasno, nie mam zamiaru, nie mam zamiaru, ale równocześnie nie mam zamiaru szczepić wśród ludzi złości, jakiegoś, jakby to powiedzieć, przemyśliwania na temat tego, jak źli ludzie rządzą w Kościele albo coś w tym rodzaju. Nie, 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 nie ta droga. Jest bardzo trudne to dzisiejsze wyzwanie. Ono ustawiło wyżej poprzeczkę wobec nas wszystkich, i zwłaszcza boleje nad, nad przeżyciami ludzi, dla których msza trydencka była odkryciem w ostatnich latach, w tym czasie pokoju Benedykta XVI. Bo wielu takich ludzi, wiem, przecież słyszałem od, od nich, jakby świat się im w pewnym momencie zawalił. Bo oni po prostu znaleźli się wewnątrz tego pokoju, który, który w kościele od czasów Benedykta XVI zdawał się na tym polu panować. Ja natomiast pamiętam czasy wcześniejsze i pamiętam, że, że nie wszystko musiało być zawsze tak jasne. Znowu wróciły czasy trudniejsze, być może nawet trudniejsze niż, niż kiedyś i trzeba je z całą powagą, a, a także i niezbędnym, niezbędną porcją radości chrześcijańskiej w duszy przejść. Bez złudzeń, bez żywienia się zarówno złośliwym resentymentem, złośliwościami wobec, wobec władzy kościelnej i tak dalej, ale równocześnie bez, bez ślepego optymizmu, ślepego entuzjazmu, zadowolenia z, każdego, z każdej decyzji władzy. Zostaliśmy potraktowani źle, ale przede wszystkim najgorzej zostało potraktowa został potraktowany Kościół w swojej tradycji. To jest najboleśniejsze w tej sprawie. Wierzę, bo z historii Kościoła mogę to również wyczytać, że takie ruchy gwałtowne, yy, Owszem, czasami na Kościół i na ludzi Kościoła przychodzą, ale również oczywiście nie są jak jakiś dogmat ostateczną rzeczywistością. No powiem panu, że w obliczu tego, co pan powiedział, w obliczu tego tekstu, którym już chyba wspominałem, ludzie bez papieru, czyli katolik po i przed tradycjonizm kustodes, w ogóle ten tekst mi jakoś tak 
nie wiem, dwie, miałem dwie jakieś skrajne emocje. To znaczy po, przede wszystkim tak bardzo smutno mi się zrobiło po jego przeczytaniu, a po drugie miałem coś swego rodzaju jakiegoś takiego podziwu dla... Yy, może nie, że dla konkretnych osób jak pan i pana środowisko, tylko dla takiej postawy i takiej w sumie, nie chcę, w sumie nie powinienem, ja rzadko wyrażam swojej opinii, ale dobra, w sensie w tych wywiadach, ale po prostu, że tam było coś takiego, że coś, co ja sobie cały czas zadawałem pytanie i dalej sobie to zadaję pytanie i jeszcze raz panu je zadam. Jak właśnie w obliczu tych, tego wszystkiego, co pan powiedział, Mówiąc wprost, zachować posłuszeństwo, no bo w ogóle to historia właśnie Benedyktynów von Gombo, oni też przechodzili coś, coś podobnego, oczywiście w, w, no, w dosyć podobnych okolicznościach z kościołem francuskim. W ogóle też ciekawe jest to, że jeśli dobrze pamiętam, biskup Lefebvre był w Fongombo, prawda? Odwiedzał, no bo był, oczywiście był, był przyjacielem Opata, aż do, mniej więcej to się jakoś tam zerwało w momencie, no w którym doszło do, do tego sporu o to, co, jak trzeba dalej postępować, ale, ale arcybiskup Lefebvre, tak, no zresztą statuty Bractwa Świętego Piusa X, jeszcze wtedy, gdy było to i planowane i potem nawet i przecież bardzo wysoko oceniane kościelnie w początkach bractwo, no to statuty były pisane między innymi też i w Fongombo na spotkaniach, które się tam odbywały. Także no tak. No to posłuszeństwo chciałem Posłuszeństwo. Zapytać. Jak pan rozumie posłuszeństwo może w ten sposób? To jest rzecz, sobie przypominam, że kardynał Ratzinger Właśnie na spotkaniu w Fongombo, tym, które lubię wspominać, bo było bardzo ważne także dla naszego środowiska, bo tam właściwie w 2001 roku kardynał Ratzinger wyrysował tę swoją linię, którą potem miał okazję zrealizować, tego uwolnienia liturgii tradycyjnej. I myśmy byli temu wierni od tamtego czasu, zresztą w tej, tej właśnie linii. Ale na tym spotkaniu między innymi Ratzinger przypomniał taką anegdotę, że pewien, to, pewien protestancki liberalny teolog, taki mistrz teologii liberalnej protestanckiej, Harnak, miał rozmawiać ze swoim uczniem. Uczeń mówi, że ze źródeł wynika mu, że katolicka nauka o prymacie piotrowym jest prawdziwa, że, że on dochodzi do wniosku na podstawie jednak badań i tak dalej. Harnak miał mu odpowiedzieć, owszem, na podstawie źródeł to tak wychodzi, ale jest to bardzo mało wygodne. I, i, i to jest właśnie prawda, że wszelka pokusa przeciwko posłuszeństwu, także posłuszeństwu wobec władzy najwyższej, które jakoś jest, my mamy taki... Trzeba pamiętać, prawda? My żyjemy w wiekach, w których ten, ten instynkt tego bezpośredniego posłuszeństwa wobec papieża, to on bardzo się uwyraźnił, bo to, to papież stał się bardziej wyraźny, przepraszam, papież stał się bardziej bezpośrednio obecny w codzienności życia katolików w XIX-XX wieku. My sobie nie wyobrażamy przecież poprzednich wieków, kiedy 
ze względu także na komunikację, wiadomości i tak dalej, wierni nie żyli na co dzień tym, co papież powiedział i tak dalej, bo papież też na co dzień się mocno nie wypowiadał, i, 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 a mimo wszystko rządził jakoś kościołem, prawda? Więc te sposoby rządzenia i sposoby obecności papieża w kościele też się zmieniają. Ale nasze czasy są naznaczone bardzo mocno tym, że nieustannie się konfrontujemy. Papież coś powiedział w radiu, czy ja się, co, co ja wobec tego, co papież w radiu? Albo coś, prawda? Albo papież w internecie, albo coś. I ciągle nieustannie rozważania na ten temat. Myślę, że jest pewien, to chciałbym powiedzieć, jest oczywiście pewna pewna nad overexpression, taka taka nadekspresja tego urzędu papieskiego nieustanna, co trochę przesłania istotę sprawy, bo Posłuszni papieżowi nie są ci, którzy nieustannie mówią, o jak pięknie Sokratesie powiedziałeś, prawda, że nieustannie bardzo dobrze i tak dalej, wpisy i ciągle reposty tego, co papież powiedział, to, to nie na tym polega. Polega jednak na czymś innym, na, na, na praktycznym widzeniu w Piotrze tego zwornika jedności w Kościele i nie tylko ani Borgia, ani, ani, ani ktoś inny, tylko, tylko, tylko papież, czy nie, nie, ktoś oso- nie, nie jakaś konkretna tylko osoba, ale osoba z urzędem, który przyjęła. Więc bardzo się zmieniają osobowości papieży, a sytuacja jest cały czas ta sama. To, w, to wszystko w nawiasie. A teraz wracając do, do tezy tej, że, wygodne jest, że, że niewygodne jest to, co prawdziwe. Otóż e, rzeczywiście nieraz wygodniej by było nam papieża się nie słuchać albo ignorować, bo się wydaje, że coś będzie lepiej, łatwiej zro- można zrobić. Na przykład coś sensownego, a nie czekając na to, co papież, co papież powie. To jest trochę pułapka, prawda? Bo z jednej strony to prawda, że nie trzeba nieustannie myśleć przy zakładaniu spodni, jakie spodnie założył Ojciec Święty, albo, albo nieustannie się zastanawiać, czy, czy w taki sposób, czy, czy papież zwierza swoją ulubioną metodę modlitwy. To, to, czy to oznacza, że w całym Kościele teraz wszyscy będą tę ulubioną metodę modlitwy papieża, to będą bardziej papiescy od tych, którzy, którzy jej nie stosują? Wiemy, że nie, ale tak działa mentalność dworska, która kiedyś działała tylko w kurni, na dworze i tak dalej, a teraz może działać w całym kościele. W jakimś sensie kościół stał się jedną wielką kurią, w której ci, którzy natychmiast podchwytują słowa i natychmiast potrafią opowiadać odpowiednie słowa, stają się tymi, którzy w jakimś sensie awansują do, może nie do ligi przyjaciół papieża, bo to my wiemy, że to jest wysoka liga, tam był przyjacielem papieża, ale na przykład no, ludzi, którzy świetnie wyczuwają linię pontyfikatu. Oni, no, I to już awans konieczny, prawda? Oni dobrze rozumieją, o co papieżowi chodzi. Wychwytują intencję Ojca Świętego. Przecież to są wszystko rzeczy zupełnie obok tego, czy się jest, czy się nie jest dobrym katolikiem wobec papieża. To jest dworskość, to co poprzednio opisałem, która może działać lepiej, gorzej. Ja wiem, no... Zawsze potrzebni są na dworze ludzie, którzy będą uczynni, będą rzeczywiście potrafili szybko coś przygotować, wychwycić myśl przełożonego uprzedzająco i tak dalej. Ale to nie jest to, że z tych ludzi budujemy, na tych ludziach byśmy zawsze budowali nadzieję. Czasami jest tak, że potrzebuje się nie tylko błaznów na dworze, mówiących rzeczy przykre, ale potrzebuje się po prostu solidnych ludzi, którzy w pewnym momencie powiedzą nie. 
I trochę jest nadużywany ten przykład świętego Pawła, prawda, ale, ale on jest prawdziwy. Ten przykład, że święty Paweł nam zostawił w, po prostu i opisał dokładnie, prawda, mógł, mógł się darować, można powiedzieć, a opisał dokładnie, jak stawił opór Piotrowi, Kefasowi. Czy po czym opowiedziałem, prawda? I to ja mówię, nie, nie jest, trzeba pamiętać, żeby tego nie nadużywać. Że nie każdy się czuje świętym, Pio, świętym Pawłem, prawda? Który może w oczy powiedzieć świętemu Piotrowi. Ale, ale coś w kościele takiego jest, że, że nie wystarczy być władzą, nawet najwyższą władzą, że zawsze mieć rację, we wszystkim mieć rację. A niestety żyjemy w czasach, w których nawet władza, która nieustannie udaje, przestępuje z nogi na nogę, uśmiecha się, drybluje, opowiada, że, że jest pokorna i tak dalej, a równocześnie nieustannie wymaga, a równocześnie potrafi wydać z dnia na dzień dekret, który, który ludziom przesuwa życie z jednego miejsca na drugie, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. I to wcale okazuje się nie być takie łagodne, takie delikatne, prawda? Więc Cały czas wokół tego, tego posłuszeństwa. Jesteśmy do posłuszeństwa katolickiego zobowiązani nie konformizmem, tylko zasadą wiary. Chcemy nie zgubić e, obiektywnej miary Kościoła, a ją bardzo szybko zgubimy, jeśli będziemy chcieli przez czas dłuższy polegać wyłącznie na swoim własnym rozpoznaniu. Nawet najlepszym. Takim początkowo może być nawet bardzo najlepsze. Sami święci w bibliotece, encykliki dawnych papieży i tak dalej. Wszystko bardzo pięknie. Ale to się, to się tak zaczyna. A, a, potem, a potem z tych świętych jedne książki bardziej, jedne encykliki bardziej, jedne te i my stajemy się, albo nasze środowisko staje się tą miarą, tą, tą drugą stolicą apostolską, która ustala, że na przykład ten papież nie za bardzo, ale drugi to dobrze. Przepraszam was bardzo, bateria po prostu wysiadła w dyktofonie, przepraszam pana też jeszcze raz. Wróćmy do tego wątku czy pamięta pan mniej więcej, w którym miejscu? Nie wiem, w którym nas, no, nas przerwało, no ale powiedzmy sobie tak, że nasze posłuszeństwo katolickie, ono nie wynika z konformizmu, z tego, że po prostu musimy się jakoś tam liczyć z władzą kościelną, tylko przede wszystkim jest posłuszeństwem pewnej obiektywnej, idącej spoza nas, tak? jakiejś normie, jakiejś, jakiejś zasadzie trwałej, tak? z którą się mamy liczyć. W Kościele ta norma, ta zasada jest jakby złożona z dwóch elementów, które muszą ze sobą razem iść. Czyli z jednej strony trzeba być posłusznym Kościołowi wszystkich wieków, to prawda, ale ten Kościół wszystkich wieków jest reprezentowany przez tego, który jest jego rzecznikiem, czyli, 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 czyli przez papieża. Papież nie jest w teologii katolickiej sprawcą prawd, czyli no nie jest kimś, kto jakby na zasadzie jakiegoś cudownego albo zupełnie niecudownego objawienia nagle widzi jasno, co jest prawdą, co nieprawdą i zaczyna jak pytia, tak? wygłaszać jakieś oderwane zdania, które są wskazówką, jak należy wierzyć, tylko papież no wedle dogmatu katolickiego Papież zdaje sprawę z tego, co jest objawieniem, które w Kościele zawsze było obecne. 
Tyle tylko, że w ciągu wieków na różne sposoby, w różnych sytuacjach referowany, przedstawiany. I teraz dlatego nie możemy się ograniczyć wyłącznie do tego, żeby na przykład wybrać sobie z kościoła ileś wieków, prawda? Z tych wieków wziąć sobie encykliki papieskie, traktaty świętych i potem się nimi otoczyć i powiedzieć, tak bardzo nas poza tym już nic nie interesuje. No bo skoro nauka Kościoła jest ta sama, to wystarczy, jak będziemy się zajmowali tym, co kiedyś zostało napisane, a teraz papież to niech sobie mówi, co, co, co chce, prawda? To nie jest tak łatwo, nie można tak powiedzieć. Nawet jakby się żyło w czasach Papieży, którzy gorszyli Kościół w takie sytuacje. My dzisiaj mamy sytuację inną, prawda? Bo mamy, że, Kościół, że papież zaskakuje Kościół różnymi stwierdzeniami, wystąpieniami, takimi owymi oświadczeniami, które są niewątpliwie trudnością. Ale, ale katolicy kiedyś mieli inną trudność. Dowiadywali się, że papieże, którzy tam nie wydawali jakichś wielkich orzeczeń akurat doktrynalnych, ale na przykład swoim życiem jakby zdawali się manifestować rzeczy zupełnie przewracające wiarę. Gorszyciele, ludzie i tak dalej. Są odpisywane te przypadki. I dzisiaj jak z odległości, to dla nas nie są już takie wielkie sprawy. Możemy się albo wzruszać ramionami, albo uśmiechać, ale przypomnijmy sobie, że to były czasy, w których również katolicy mieli być posłuszni Ojcu Świętemu. Albo na przykład czasy, w których katolicy nie mogli ustalić, który z pretendentów jest papieżem dwóch albo trzech tak? w XIV wieku. Zdawało, zdarzało się, że i trzech. I święci byli w różnych obozach. Byli ci, którzy rozpoznawali tego, owego, a my dzisiaj wiemy, że jeden z nich był antypapieżem, drugi papieżem. Niemniej zasada, jeśli rządziła zasada katolicka, no to była zasada wierności stolicy apostolskiej, wierności papieżowi. Nie dlatego, że jest takim owym dziadkiem, groźnym jakimś, wyda, wydającym różne rozporządzenia, rzucającym klątwy i tak dalej, na prawo i lewo też bywało, tylko, tylko dlatego, że się pilnowało, czy w sprawach wiary wydaje, czy zasadnicze jakieś zarządzenia są przez stolicę apostolską wydawane. Dzisiaj problem z papieżem Franciszkiem jest trochę problemem tym, że papież nie, nie tylko nas zaskakuje tym, że wystąpi w jakimś quizie albo, albo wygłosi jakieś na korytarzu przełomowe wystąpienie, ale trochę w tym, że a to Vamoris Leticia w encyklice o małżeństwie, a to, a to powiedzmy w jakimś orzeczeniu dotyczącym kary śmierci, a to gdzieś w jakimś oświadczeniu w Abu Zabi, prawda? Że pojawiają się takie rzeczy, które, które zdają się być w sprzeczności z nauczaniem Kościoła do tej pory. I, no i budzą niepokój, nie ma się co dziwić. Kardynałowie pytają papieża, były te dubia, prawda? I to jest sytuacja, w której mamy prawo, jak sądzę, mieć wątpliwości. Mieć trudności, a czasami mieć również wątpliwości zgłaszane papieżowi. Ja na tym poziomie pozostaję od kilku lat. To znaczy takim, że, że, że czekam na odpowiedzi Ojca Świętego, na przykład na zadane mu pytania. Niektórzy ludzie pukają się w głowę, mówią nigdy się nie doczekasz tych odpowiedzi. Już papież wyraźnie dał znak, że nie ma zamiaru odpowiadać. Ja mówię, dobrze, ale pytania zostały zadane. I brak odpowiedzi jest przykrą jakąś odpowiedzią również, ale ja w dalszym ciągu to, co mogę zrobić poza tym, że 
że w swoim życiu nie czekam, tylko, 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 tylko trzymam się tego, czego Kościół zawsze nauczał, ale równocześnie wobec Ojca Świętego pozostaje po pierwsze w codziennej modlitwie za Niego, nie takiej modlitwie, w której, bo dzisiaj czasami ludzie rozumieją, że jak za kogoś się modlimy, to tak jakbyśmy Go deifikowali, gloryfikowali. O, to modlisz się za Ojca Świętego. Tak, no, modlimy się za Ojca Świętego, to jest oczywistość. Modlimy się słowami modlitwy Kościoła, w której się mówi o tym, żeby Pan Bóg wspierał tego, którego zechciał, żeby został wybrany, żeby On rządził Kościołem jak trzeba, żeby go nie opanowywali Jego nieprzyjaciele. Kto są ci nieprzyjaciele? No nie zawsze ci, którzy chcą papieżowi gardło poderżnąć, bo takie sytuacje są dość rzadkie, ale także jakieś, nie wiem, no same również źli, źli doradcy, ci, którzy mu tam no, jakieś nastroje, różne jakieś emocje, których też w życiu człowieka nie brak wpływają na niego, ale także modlimy się, to są cały czas słowa tej samej modlitwy, która mnie codziennie dla mnie jest ważna, także i to, żeby, kości, żeby papież został zbawiony razem z całym kościołem, z, z tym, kto, dla którego jest, ma być przewodnikiem. To jest ważne. Ko, papież nie jest monarchą kościoła. Papież jest w kościele jego, jego pasterzem. I Posłuszeństwo to czasami może jest dla kogoś minimum, może dla kogoś to jest rzecz nieważna, ale dla mnie ona jest ważna, że posłuszeństwo może znaczyć po prostu szacunek i niechęć do manifestacji jakichś niechętnych, złośliwych i tak dalej w sytuacji, gdy się papieża nie rozumie. Ja powiem tak, bywa w pontyfikacie papieża Franciszka wiele rzeczy, bym powiedział nadmiar rzeczy, w których można powiedzieć nie rozumiem, o co co chodzi. Nie wiem, dlaczego w tę stronę Kościół prowadzisz, dlaczego dlaczego, na przykład ciągle i ciągle snujesz opowieści o jakichś rzekomych wrogach, różnych strasznych ludziach, twardych, złych gdzieś, których papież ciągle gdzieś widzi. Tych, którzy spiskują przeciwko niemu, tych, którzy podobno są tacy przywiązani do tradycji, bo są wewnętrznie zepsuci. No, papież takie różne rzeczy ciągle opowiada. W pewnym czasie ostatnio to bardzo często. Ja nie rozumiem, dlaczego akurat wybrał sobie tę nutę, i ten, ten obraz wroga, bo nieustannie opowiada o, o tych wrogach. Prawda? O papieżu się mówi, że jest serdeczny, otwarty, że ciągle spotyka ludzi innych, przytula do siebie, no ale jest taka kategoria ludzi, którzy są po prostu w jego wizerunku, w jego obrazie wyłącznie wrogami. Są wrogami niebezpiecznymi i tak dalej. Czuję czasami, kiedyś myślałem, że to gdzieś, gdzieś o kimś, tak da? ale od jakiegoś czasu to mam wrażenie, że to po prostu cała ta grupa ludzi, w której się znajduje, nieustannie jest przez papieża w ten sposób obkładana taką karykaturą, w której się w jakimś sensie nie odnajduje, ale ale przejmuje, no tak, tak po prostu. Ciągle tymi pomyjami jesteśmy przy różnych świętych okazjach oblewani i trzeba no stać. Ja nie udaję, że to jest deszcz pada. Traktuję to jako zamierzone jakieś wyrazy niechęci, ale z drugiej strony uważam za za jakiś mój obowiązek, żeby w takiej sytuacji nie kierować się honorem podwórkowym, chłopackim honorem podwórkowym, czyli ktoś jak obrażony nagle po prostu, nie wiem, albo odwraca się, idzie sobie z podwórka, albo przystępuje do bitki, prawda? Tylko, że katolicyzm, chrześcijaństwo w nas zmieniło to, że zdajemy sobie sprawę z, z, z dziwności tej sytuacji, ale 
jesteśmy w stanie powiedzieć tak, nie odstępując od tego, co w sumieniu rozpoznajemy jako prawdę, jako słuszne, jako rzeczy święte, równocześnie nie dajemy się wciągnąć w, w takie szatańskie, w takie diabolony, takie po prostu wydzielanie się w, part, w kościele w takie partie, które się wzajemnie zaczynają pożerać, napadają na siebie, bawią się przesyłaniem sobie memów o, o papieżu, który niemądrze się zachowuje i tak dalej. Różne takie rzeczy. Nie dać się, nie dać się sprowadzić do poziomu gówniarza, szczerze. Kogoś i takich ludzi, co na podwórku się zaczynają ganiać i bardzo często to wciąga ludzi też i trzeba być bardzo porządnych, którzy jedni bardzo się czują w obowiązku bronić autorytetu papieża, drudzy się czują w obowiązku bronić autorytetu wieków kościoła tam i tak dalej. I się zaczyna bitwa wewnątrz. Tak? Trzeba nie, do tego nie dopuścić. Przy równoczesnym nieudawaniu, że sytuacja jest normalna. Nie jest normalna. Wiele razy w historii kościoła nie była normalna, dzisiaj na pewno nie jest normalna. I, yy, i gdzieś do, dochodzimy być może w naszym życiu, w naszym pokoleniu albo nie, do jakiegoś, do jakiegoś no, rozwiązania kolejnego, tak? nabrzmiałego problemu w życiu Kościoła, gdzie albo, jak mówię, nasze pokolenie, albo może pokolenie, pokolenia przyszłe dopiero będą musiały się z tym bigosem poradzić. W jaki sposób? To jest trochę taka sytuacja, jak w, w końcu XIV, na początku XV wieku, naprawdę najmądrzejsi ludzie w kościele nie wiedzieli, jak, jak zakończy się ta sytuacja, że ludzie nie wiedzą, kto jest papieżem. Prawda? I, i, zwoływano jakieś zgromadzenia, które chciały być soborami, prawda? potem ten sobór w Konstancji, który ostatecznie się udało, wybrano jednego papieża. Na początku się okazało, że ten papież w ogóle podejrzany jest, bo głosi doktrynę, która jest niekatolicka, bo on był koncyliarystą. Jak został papieżem, to przestał być koncyliarystą. No takie przygody różne w dziejach Kościoła, bardzo skomplikowane, miały miejsce i myślę tym ludziom, którzy z kolei są tacy strasznie zafrasowani, zmęczeni i ciągle mówią, że żyjemy w najgorszych czasach i, i po prostu już w najgorszym kryzysie i już tylko już może się skończyć paruzją i zaraz będzie koniec świata. Powiem tak, nie wiem, może rzeczywiście, ale, ale nieprawdę nie mamy porównania. Tych, 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 tych dołów w historii Kościoła rozmaitych było wiele i nigdy jeden nie przypominał drugiego. Nigdy jeden nie był podobny do drugiego i zawsze wyzwanie jest inne. Zawsze nie można powiedzieć, że, że to tak jak kiedyś tam. Herezja ariańska, czasami się porównuje, mówi się największy kryzys, był cały kościół zajęty herezją ariańską i tylko tam biskup Atanazy, jacyś świeccy, trochę mnichów było poza tym. Ale no proszę bardzo, co za problem? To był straszny problem, ale dotyczył jednego, jednego zagadnienia, ściśle sprecyzowanego. Dotyczył słowa homo easios, prawda? I, I było pytanie, jak się rozumie wcielenie. Fundamentalna sprawa, gdyby Kościół poszedł tu złą drogą, no to byśmy wierzyli dzisiaj w Jezusa, proroka, Boga, który tam jakąś jedną naukę głosił, piękną, ale nie był Synem Bożym. Nie, nie był po prostu, nie, nie jest po prostu Bogiem. Fatalnie, chrześcijaństwo by się szybko skończyło, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast się nie skończyło. Ale to był konkretny, sprecyzowany problem. Potem, nie wiem, jakieś wspominałem sprawy schizmy zachodniej, tego mnożenia się papieży i antypapieży. Inny problem, prawda? Nie wiadomo, bo gdzie jest papież? 
Ale do tego doszły pytania o to, czy Sobór, czy papież jest najwyższą władzą. Trzeba było na przykład tę, tę sprawę rozstrzygnąć. A my dzisiaj stajemy w ogóle wobec jakiejś kwestii, że chrześcijaństwo weszło, czy istnieje w świecie, w którym jest taka superherezja. Nie herezja jedna, wypowiadająca się w jakimś jednym zdaniu, takim owakim, tylko to, co Pius X nazwał modernizmem, prawda? To, to nie jest herezja klasyczna, to jest jakaś atmosfera rozkładu, rozkładania chrześcijaństwa. I, i wewnątrz tego jest, jest chrześcijaństwo, które nie chce i Kościół, który nie chce się poddać procesowi roz, rozkładu, ro, takiego rozstroju, roz, rozłożenia na, na, na takie ładne, światowe y, różne stwierdzenia. Prawda? I y, my w tej walce jesteśmy. I nie jest łatwo, bo powiedzieć, prowokowani jesteśmy do czegoś, co święty Paweł przed czym przestrzegał, jakbyśmy walczyli z powietrzem, to znaczy uderzali w jakieś różne rzeczy, nigdzie nie można chwycić tej herezji wprost, ona jest rozlana jakby w atmosferze, to co kardynał Sarach mówił o jakimś takim zatrutym powietrzu, taka atmosfera rozkładającego się gdzieś chrześcijaństwa, która zatruwa chrześcijan, którzy chcą pozostać jednak w zgodzie z prawdą, a nie tylko ogłosić, że są wiernymi jakiejś takiej ja wiem, idei, idei praw człowieka, czy, czy wolności, czy jakimś jeszcze innym pomysłom, które swoją drogą po chrześcijańsku rozumiane miewają też mocne strony, prawda? Tak. Dosyć pesymistycznie to wszystko brzmi. No, jak pan patrzy na, może tak powoli puentując na, na dwie rzeczy, właśnie pierwsze na nie pytam o jakieś prorostwa, czy nie wiem, czy ma pan dar prorokowania, czy nie, ale jak pan właśnie patrzy na może przyszłość, bo to, co pan powiedział, rzeczywiście ma chyba taki, no ciężko po prostu się jawi jako taka ciężka atmosfera. A z drugiej strony jeszcze jedna rzecz chciałem pana zapytać, czyli ten wątek jedności, bo wspomniał pan coś takiego o że ta, to posłuszeństwo stolicy apostolskiej jest jednym, jak zrozumiałem, nie wiem, czy dobrze, jednym z, z elementów tej jedności. Czy są jakieś inne, czy jak tą jedność pan rozumie? To od tego ostatniego zaczynając. No oczywiście jedność katolicka składa się z jedności wiary, jedności sakramentów i szerzej troszkę jedności służby Bożej, liturgii. Nie mówimy o jakimś jednym rycie, ale, ale o, o, o sprawowaniu tych samych Bożych tajemnic. No i jedność wspólnoty kościelnej, jak to się teraz mówi. To kiedyś, kiedyś mówiło się bardziej że to jest, chodzi właśnie o posłuszeństwo Ojcu Świętemu, tak? ale mi się wydaje, że, że dobrze w katechizm Jana Pawła II trochę to, wtedy ja byłem zdziwiony tym i się nawet trochę oboczyłem na to, ale tam jest nie tyle jed, po prostu, że chodzi o dyscyplinarną jedność wobec, wobec stolicy apostolskiej, tylko, tylko ta, ten element posłuszeństwa wobec papieża jest, jest wewnątrz czegoś, co się nazywa wspólnotą kościelną, we wspólnocie kościelnej. I dopiero do tego przychodzi jako gwarant ktoś, kto musi wyrokować w sytuacji spornej i się nazywa następca Piotra jest, i rozpoznaje sytuację, gdy ona dojrzewa do jakiegoś, jakiejś niejasności, sporu i tak dalej. Bo zazwyczaj zadaniem Stolicy Apostolskiej przez wieki 
i to jest jej podstawowa funkcja, było nie nieustanne emitowanie zaleceń, jak być lepszym chrześcijaninem, bo to tak naprawdę no, może wypływać z bardzo wielu różnych źródeł w Kościele i wypływało zawsze. Są świadectwa świętych, jest właśnie lekcja liturgii, jest duchowość, która jest obecna jak dalej. Papież nie musi wydawać dokumentów o tym, jak na przykład nie wiem, naśladować świętego Józefa, albo to, 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 to jest rzecz dodatkowa. Natomiast niewątpliwie zadaniem sine qua non, takim podstawowym obowiązkiem papieża, jest rozstrzyganie czegoś, co rozbija wspólnotę kościelną. To znaczy zaczyna się niejasność co do prawdy, prawda, nieprawda, co do sakrament, niesakrament, co do, co do wspólnoty, czy schizma, nie schizma. To są rzeczy, w których ojciec święty, to znaczy papież, biskup Rzymu zabierał głos. Tak się kształtował, tak się jakby wyłaniał w dziejach kościoła, wyłaniała się ta świadomość prymatu Piotrowego. Nie zawsze ona była tak dokładnie sprecyzowana, jak my dzisiaj mamy tego świadomość, ale zawsze istniała. Zawsze prymat Piotrowy działał. Tylko, tylko właśnie jak patrzymy trochę poprzez pisma teologów, na teologię prymatu Piotrowego, no to widzimy, że podstawowym zadaniem papieża jest interweniowanie w sytuacjach, gdy jest zagrożone tak, jakieś podstawowe dobro, dobro Kościoła. Trwa na przykład w Kościele jakiś zupełnie dzielący, zasadniczy spór, który rozrywa kościelną wspólnotę. Oczywiście poza tym papież wykonuje też zwykłą, bieżącą pracę, wyznacza, nie wiem, tam bierze kandydatów na biskupów i tak dalej, ma bardzo ważne tutaj zadania na co dzień, na bieżące, ale one są takie ciche, mniej, mniej, mniej takie efektowne, na pewno zupełnie co innego niż, niż ogłaszanie jakichś, niż wywiady, prawda, czy jakieś występy, które zupełnie są rzeczą drugorzędną i prawdopodobnie kiedyś, tak jak my dzisiaj podziwialiśmy za Jana Pawła II, jego umiejętność kontaktu z ludźmi i, i, i Benedykt trochę był tutaj słabszy, czy Franciszek, który w ogóle bardzo tutaj szarżuje na tym terenie, no to może kiedyś ktoś, już zupełnie poza naszymi nastawieniami, powie, jak mogliście to znosić? Papieże, którzy tak występowali, przecież to śmieszne. Ktoś nam tak kiedyś powie za, za jakiś czas. Tak jak my jesteśmy czasami w stanie powiedzieć, jak mogliście znosić? Oglądamy papieża noszonego na sedia gestatoria, pawie pióra, powiewają i tak dalej. Dla nas to, znaczy mam przyjaciół, dla których to jest przede wszystkim piękne, ale ja powiem, mnie to specjalnie nie fascynuje i rozumiem tych, którzy zakrywają oczy i mówią, jej, jak możemy to, jak możemy, jak mogliście to, jak mogliście to znosić, prawda? No to to się zmienia i nie ma się co, jak dzisiaj ci ludzie, którzy się śmieją z, tych, z tego, co widzą na obrazach, czy w jakichś, nie wiem, kronikach filmowych papieża otoczonego tego rodzaju szacunkiem, tego rodzaju jakąś aurą, to, to, to kiedyś zostaną ci sami ludzie wyśmiani przez jakieś pokolenie dalej, które będzie się dziwiło, że można było się fascynować jakimiś wywiadami telewizyjnymi papieży i że w ogóle już to jest nie do zniesienia i że zachowywali się jak książęta renesansowi, prawda? Co, będzie to inaczej ocenić Oceniane. Co natomiast nie będzie inaczej oceniane? Inaczej nie będzie oceniane to, co jest naprawdę piotrowe w, w, w postępowaniu papieży. To jest dosyć niewielka część zwykłych, zwykłych papieskich obowiązków, chociaż jak mówię, pewnie trochę historycznie się to czasami 
czasami zmienia. I teraz ta, w związku z tym nie wystarczy być prymusem w podchwytywaniu rzeczy, które wybiegają z pieczęcią papieską, żeby mówić, że się realizuje posłuszeństwo katolickie. Bo można być, jak powiedziałem to już w czasie naszej rozmowy, można być kimś, kto jak zobaczy dokument z pieczęciami papieskimi, to napisze do papieża trzy pytania. Jak to się ma, jak on ma rozumieć to w kontekście tego, co wcześniej miało pieczęcie papieskie? Jak ma rozumieć? To nie, jest, to nie jest oburzające, że można zadać papieżowi takie pytania, a jednak zostało odebrane przez część kościoła jako oburzające, że najbliżsi współpracownicy papieża, kardynałowie zadali papieżowi pytania, najzwyczajniejszy w świecie ruch i że po jakimś czasie, jak się dowiedzieli, że papież nie, nie udzieli odpowiedzi, to się zdecydowali na upublicznienie swoich pytań. To naprawdę nie jest akt agresji. To trzeba być, nie wiem, człowiekiem o mentalności jakiegoś urzędnika korporacji, żeby traktować to jako obowiązek milczenia, tak, że się nie powie, co się powiedziało w gabinecie swojemu przełożonemu. Naprawdę jest, bo nauczyliśmy się w ostatnich latach bardzo boleśnie, że, że są sytuacje, w których, w których pytania zadane kiedyś listownie, gdzieś na boku albo gdzieś trzeba powtórzyć publicznie, bo władza na przykład woli jakąś rzecz trzymać w, w ciszy, bo nie potrafi sobie poradzić z jakimiś zagadnieniami. W życiu kościelnym to, się, to miało miejsce, tylko dzisiaj są wszyscy wrażliwi na sprawę na przykład pedofilii, nadużyć i tak dalej. To jest śledzone ze szczegółami, ustalane, czy jakiś biskup słyszał, nie słyszał, zareagował. No słusznie, niesłusznie. 20 lat temu, 30 lat temu, 50 lat temu, prawda? Natomiast równocześnie żal że ktoś w sprawie przecież bardzo ważnej, jak na przykład nauka moralna Kościoła, chce uzyskać od papieża jasność. To nie, są, to nie jest tak, że w Kościele liczą się sprawy wyłącznie te, które wskaże mentalność świecka i prawo świeckie. W Kościele są także dobrami te rzeczy, o które rozpoznajemy jako chrześcijanie. Chcemy wiedzieć, jak nasze życie i nauka Kościoła ma się do prawa Bożego i nauki Ewangelii. To chcielibyśmy sobie się upewnić, jak mamy wątpliwości. I z posłuszeństwa wynika wtedy to, że wspólnie po chcemy być posłuszni. Jest w katechizmie Jana Pawła II piękny akcent na to, że posłuszeństwo to jest przede wszystkim umiejętność posłuchania się Słowa Bożego. Czyli, czyli że samo słowo posłuszeństwo zawiera w sobie zdolność usłuchania tego, co nas przekracza, co przychodzi z zewnątrz. Papież jest pierwszym sługą jedności i posłuszeństwa przez to, że sam ma pewne rzeczy, których nie może zrobić. To jest, bo nie może zrobić, bo po prostu i powie to Kościołowi. Pewnych rzeczy nie, nie mogę zrobić. Nawet jakby bym czegoś bardzo chciał. Osobiście papież na przykład przeświadczony, że byłoby bardzo przyjemnie, gdyby kapłaństwo kobiet było. Jest tyle racji rozmaitych i te pobożne te panie i bardzo się starają i, i chciałyby. I znam takie, co w ogóle uważają, że, że ich powołanie w ten sposób by się zrealizowało. A w niektórych częściach Kościoła to już nie ma powołań męskich. A mnóstwo rzeczy, które sobie można wymyśleć. A na końcu tego papież wychodzi i mówi, co bym nie sądził, ja tego zrobić nie mogę. I tu jest granica. Jest takie pojmowanie władzy Kościoła, wedle której papież może wszystko. 
bo po prostu jak uzna, że takie są znaki czasów i tak dalej, to może wszystko do końca sobie zmienić. Ale ja nie sądzę, żeby to było katolickie rozumienie władzy. Bo, bo papież jest pierwszym słuchającym, pierwszym posłusznym. Jak papież nie jest posłuszny, to naprawdę to dalej my powinniśmy być posłuszni temu, co, czemu papież powinien być posłuszny, ale, 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 ale trudno jest czasami powiedzieć, no róbcie dokładnie to, co co, co tam, nie wiem, ojciec święty gdzieś mówi, że mu się podoba, prawda? Zresztą czasami nic końca nie wiemy, bo gdybyśmy, byli, gdybyśmy mieli być posłuszni papieżu Franciszkowi, papieżowi Franciszkowi, gdybyśmy mieli być posłuszni papieżowi Franciszkowi, na przykład w ten sposób, że mielibyśmy być posłuszni rzekomym wywiadom papieża Franciszka dla dziennikarza Skalfariego, publikowanym później na przykład na stronach Stolicy Apostolskiej, bo tak bywało, które potem okazują się nieprawdziwymi wywiadami. Papież co różne rzeczy opowiada, potem się okazuje, że Skalfari, dziennikarz włoski, nawet nie miał magnetofonu, tylko z pamięci sobie wypisywał to, co papież mu powiedział. Ale ten wywiad następnie, mimo tych wszystkich niejasności, jest, jest publikowany na stronie Stolicy Apostolskiej, potem jest drukowany przez Liberia Edytlicze Watykana w zbiorach wywiadów papieża, to przepraszam, czy posłuszeństwo papieżowi polega na tym, że my się wczuwamy w, w jakiś zupełnie fantastyczny przypadek dziennikarstwa, czy, czy że mówimy papieżowi, no dobrze by było, żebyś takich wywiadów może nie udzielał, prawda? Co jest bardziej katolickie? No, się wydaje, że to drugie. Pyta pan o przyszłość. Ja rzeczywiście z tym dobrym zastrzeżeniem, które nas wszystkich dotyczy, że to nie ma co się stroić na, na wyrocznie. W 2012 roku, 2011 w takiej książce Według Boga czy Według Świata, to jest taka książka długiego wywiadu, który, którego udzielałem i na końcu przeprowadzający wywiad mi też zapytali takie pytanie, to są najgorsze pytania. Jaka, ja tam zarysowałem dwa lub trzy już, teraz nie pamiętam scenariusze, tak po prostu możliwości. Jeden z nich narysowałem według tego, że już po prostu chciałem, żeby też w tych scenariuszach był ten taki gorszy. No tam przepytujący wyraźnie w tę stronę chciał mnie to pytać, do, do ściany, czy najgorzej. I zarysowałem więc ten taki troszkę najgorszy, że, że przychodzi taka władza w kościele, która przestaje cokolwiek rozstrzygać, przesuwa taką świadomość wiernych, że właściwie nie wiadomo, nie wiadomo, jaka jest ta doktryna, ludzi, Kościół się zaczyna bardzo wewnętrznie różnicować na, ba, na bardzo różne grupy, które mają bardzo wiele różnych własnych wyobrażeń o tym, co to jest chrześcijaństwo i doktryna. I wszyscy właściwie sądzą, że są w Kościele katolickim. Wydawało mi się to trochę ćwiczeniem z możliwości. A to były lata papieża Benedykta XVI. Raczej byłem skłonny sądzić, że lepiej i gorzej będziemy sobie radzili pewnie nie w jakimś idealnym biegu wydarzeń, ale niestety tak trochę wygląda na to po latach, że, że, że jesteśmy raczej w tym scenariuszu. I, i, I też muszę powiedzieć, w dalszym ciągu nie strojąc się wyrocznie, że gdy dość niedługo po wstąpieniu na tron Piotrowy papieża Franciszka, Tygodnik Powszechny pytał mnie w ankiecie o przyszłość Kościoła, to pozwoliłem sobie napisać, już mając doświadczenie tam pierwszych takich ruchów papież z Franciszkanami niepokalane i tak nie, 
niedobrze jakoś zaczął ich właśnie prześladować za tę liturgię tradycyjną. Też pojawiły się inne rzeczy na, na, na horyzoncie, jeszcze bardzo niewiele takich znaków wyraźnych. Ja z całą otwartością, bo nie miałem chęci, jak niektórzy przyjaciele moi, czy też koledzy, raczej nie przyjaciele, ale różni tam, którzy zaraz rzucili się do krytyki, że papież Franciszek nie jest papieżem Benedyktem XVI, to dosyć szybko można było stwierdzić, że to są różne osobowości, ale ja sądziłem, że po prostu no, warto się przyglądać, uczyć, być szacunkiem do, do tego, co, co na, czym nas papież zaskakuje na początku. Mimo to pozwoliłem sobie napisać, że obawiam się, że może nas czekać po prostu Kościół ogromnie bardziej podzielony. Czy Kościół, który się zacznie wewnętrznie dzielić na na bardzo wiele różnych nurtów, bo Kościół zawsze ma w sobie rozmaite nurty i papieże zwykle sporo czasu poświęcają też takiemu łagodzeniu tych napięć między nimi. Ale ale można też powiedzieć, i chyba papież Franciszek przestał się martwić tym, że, że po prostu część Kościoła można sobie odpuścić, niech ona sobie pójdzie swoją drogą i trochę to tak wygląda, że papież przestał się martwić ewentualnością schizmy, bo uważa, że to być może uwolni Kościół od tej części, która jest mu, która akurat, której on jakoś specjalnie nie, nie szanuje i nie, nie, nie wydaje mu się, żeby ona była w Kościele potrzebna, a potem, gdy już ta część Kościoła wypadnie z takiego widzialnego życia kościelnego, no to wtedy będzie można im przesyłać pozdrowienia jako nie wiem, nie wiem, innowiercom, prawda, albo komuś, bo to już jak ktoś przestaje być w kościele, tylko staje się innowiercą, wtedy zasługuje na wiele, na wiele różnych gestów. To już trochę sobie gorzko żartując, ale, a poważnie, no to wydaje mi się, że że trochę coś jest w tej uwadze. Teraz dopiero przeczytałem niedawno książkę Zmienić Kościół amerykańskiego dziennikarza Rosa Duhata, jeśli dobrze wymieniam jego nazwisko, być może nie, z opóźnieniem, bo ona ukazała się dobrych parę lat temu, a jest niezwykle, niezwykle ciekawa, przenikliwa, pozbawiona klisz, złośliwości, jakichś nadmiernych pewności siebie, a równocześnie dobrze napisana książka katolika szukającego oparcia. I tam jest o papieżu Franciszku sporo, między innymi także o tym doświadczeniu, gdy on był prowincjałem jezuitów. Jak to dobrze wiemy, się źle skończyło. On de facto zostawił tę swoją prowincję strasznie podzieloną, skłóconą wewnętrznie. Można powiedzieć, że, że jego rządy zaowocowały na tamtym terenie no takim, takim, tak dużym napięciem, że właściwie w Towarzystwie Jezusowym został zapamiętany na długie lata jako ktoś, kto raczej doprowadza do, 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 do konfliktów, niż umie, je, niż umie nad nimi panować. I jak się to czyta dzisiaj, to ja sobie myślę, że mamy do czynienia z czymś, co jest jakby przeniesieniem tamtego doświadczenia z prowincji jezuitów w Ameryce Południowej na sytuację całego Kościoła. Że papież trochę tak się zachowuje, jakby 
właściwie nie zależało mu na tej jedności, tylko tak naprawdę jakby jedność była argumentem do tego, żeby część Kościoła wypychać poza, poza, poza jego granice. Znaczy stawiać pod takim pistoletem, że w imię jedności każemy wam wyjść. O, trochę, trochę, trochę taka zasada, chyba że, chyba że, yy, chyba że no po prostu zmienicie się i tak dalej. Ale to, to nie jest tak, jak w dawnych wiekach papieże, którzy na przykład w bardzo konkretnej sprawie pytali katolików, no nie wiem, zgadzacie się na naukę taką, owaką, taki dogmat, czy, czy nie. Bo to jest jasne, trzeba w tym, czy we, nikt, nikt takiego wymagania obecnie nie stawia, wręcz odwrotnie. Ludzie, którzy zupełnie z nami w żadne dogmaty nie wierzą, akurat to z nimi jest świetna komitywa i doskonałe dni braterstwa i tak dalej, i w ogóle dużo przestrzeni współpracy. Nie musimy mieć wspólnej wiary, nie musimy mieć wspólnej wiary co do Eucharystii, żeby już, żeby, żeby ewentualnie rozdawać Eucharystię, prawda? To są rzeczy, które nagle stają pod znakiem zapytania. Natomiast no, część ludzi nazwanych tymi, tymi jakimiś pelagianami, czy tam coś, jakimiś faryzeuszami, pelagianami i tak dalej, są już najlepsze różne określenia to są ludzie, których papież po prostu w kościele najwyraźniej nie chce, zwyczajnie. I, I czy oni są pelagianami, czy są tymi faryzeuszami, to inna historia, ale w tej szacie, w haniebnej, błazeńskich czapkach, które się im ponakłada, można tak ludziom innym wszystkim powiedzieć, że i my, my was tutaj nie potrzebujemy. Hmm. No to zobaczymy. Widzimy się w 2032 roku, jak Pan Bóg da oczywiście i jestem ciekawy, czy tak to będzie wyglądało. Na koniec mam taki zwyczaj. Moja żona jest artystką i tworzy dla gości coś i to są akurat lisy w winnicy dla pana. To taki pieśń od pieśnia. Tak, no. I no, Dziękuję no, ja bardzo. Nie, nie komentuję, zostawiam interpretacji, myślę, że jest dosyć czytelna. E, i Dziękuję cóż. bardzo. I bardzo piękne odniesienie i bardzo piękne wykonanie. Pozostanie tutaj u mnie w pokoju. Bardzo miło jest na pewno mojej żonie i mi również. I cóż, dziękuję panu za gościnę, bo ja jestem tutaj gościem bardziej niż pan w moim programie. Dziękuję za pana czas, za tą rozmowę. I cóż, módlmy się za papieża, tak jak pan powiedział. Módlmy się, tak. Mówiłem o przykrych rzeczach, smutnych rzeczach, ale proszę pamiętać, że to jest wszystko tylko nasza rozmowa tylko i aż o wielkich, wielkiej sytuacji w Kościele. A na co dzień radują nas narodziny, radują nas chrzty, radują nas nasze msze święte, takie tu czy tam, tam gdzie jest Chrystus, gdzie jest Jego Eucharystia. Radują, raduje nas prawda wiary katolickiej, radują nas ludzie nawracający się albo ludzie, którzy z trudem trzymając się reguł wiary idą coś codzienności. To są wszystko ogromne powody do radości. Ja o nich dzisiaj nie mówiłem, bo to tak jak się oddycha powietrzem. Człowiek po prostu nim żyje. To jest, a to, że mówi, że jest zanieczyszczenie, możemy godzinami, słusznie, bo trzeba bronić powietrze przed zanieczyszczeniem, ale prawdziwie oddychamy powietrzem codziennie i dzięki niemu żyjemy tym powietrzem, którym jest łaska też. Jest jego bardzo dużo. Mówiliśmy o tym Fongombo, ale przecież także w jakże wielu miejscach 
w Polsce blisko, w sercach rodzin jest, tej, jest tego dobra Bożego tak dużo, że jeszcze można się nim obdzielać. I za tę puentę również dziękuję. Wam dziękuję za, owa, za wysłuchanie i widzimy się następnym razem.